0: Chers auditrices, chers auditeurs de Golas TV, bonsoir, euh, bienvenue pour ce, pour ce live, ça fait deux petites semaines hein, qu'on n'en avait pas fait, c'est vrai qu'on n'en avait pas fait la semaine dernière, cette semaine bah, une bonne occasion avec le retour de, de la sélection, avec le retour des matchs internationaux en cette trêve de mars qui n'a pas changé, qui est toujours en mars, et, et donc voilà, on, va, on va débattre aujourd'hui, enfin, on va plutôt analyser ce match entre le Portugal et l'Azerbaïdjan, qui était officiellement un match à domicile, mais qui euh, est un match qui se joue à Turin, qui s'est joué à Turin aujourd'hui. Euh, donc, on va parler de ce match qui n'a pas été extraordinaire. On va revenir avec, avec Alex euh, ce soir. On va aussi faire un petit retour sur les, les dernières journées de Ligue Anosh. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. On rentre dans la dernière ligne droite. On en parle un peu dans nos podcasts Gola Saubette, mais c'est plus des avant match Là, on va faire un petit débrief avant ces dix dernières journées de, de Ligue Anosh. Et enfin, petite partie sur l'oro-espoir qui a déjà commencé officiellement mais qui commencera seulement demain pour nos jeunes portugais, nos espoirs, qui entreront dans la compétition demain soir à 21h. Et donc pour m'accompagner, je suis avec Alex, comme je l'ai dit. Alex, comment tu vas
1: Écoute, ça va très bien, déçu de cette prestation, mais voilà, on va essayer d'en parler. <rire> euh, avant de faire cette émission je me dis bon bah, on va pas avoir grand chose parce que, à dire parce que forcément des matchs comme ça attaque défense il y a forcément peu de choses à souligner mais finalement si, <rire> finalement si on aura pas mal de choses à dire je pense Donc, tant, mieux, tant mieux pour notre émission dommage pour le, pour le football
0: on est d'accord, donc on va commencer Alex, euh, donc avec ce, ce match face à, face à l'Azerbaïdjan, premier match de, de, bah, de la qualification pour la Coupe du Monde 2022 qui aura lieu en décembre 2022, trois matchs durant cette 13 de mars et qui commençait donc aujourd'hui à Turin euh, face, euh, donc face à l'Azerbaïdjan officiellement une petite sélection qui nous a quand même pas posé d'énormes difficultés mais qui a souligné quelques... Quelques deux trois, deux, trois choses assez négatives, voire plus, et on va en parler. Euh, on va faire ça assez chronologiquement. On revenir déjà sur, sur la composition de départ qui était sur le papier plutôt sympathique, Alex, hein, avec euh, Antonio Pérez qui, qui remplace Rui Patricio qui, qui n'est pas là, là lors de, cette, lors de ce, ce rendez-vous. Nuno Mendes qui faisait sa première sélection à 18 ans euh, avec les A. Domingos Duarte Romendich qui composait cette défense centrale. Euh, Jean Cancelo à droite, un milieu de terrain où on va dire à trop au début qui on va en parler qui euh, entre avec Ruben MS, jean Montinho et Bernardo Silva et les trois de devant, Pedro Neto, Cristiano Ronaldo, et le retour, le grand retour, euh, enfin le retour tout court plutôt d'André Silva euh, en titulaire avec, avec la sélection. Alex, toi ton premier ressenti sur cette composition. C'est vrai que le match important de cette trêve, c'est officiellement entre guillemets samedi prochain face à la Serbie, qui euh, sera l'opposition la plus euh, sur le papier la plus difficile de ces phases de qualification. Qu'est-ce que tu en as pensé toi au départ de cette composition d'équipe?
1: Euh, moi j'en ai pensé, bah, au début c'est vrai que euh, j'aurais aimé que, certaines, que certains joueurs se, se reposent, surtout les joueurs qui, qui enchaînent énormément de matchs depuis le euh, début, de début de saison, où ça joue tous les trois jours, comme Ronaldo, euh, Do Silva, euh, joueur Moutinho, voilà, qui, qui, qui enchaînent beaucoup de matchs, et j'aurais aimé un peu de, de repos, j'aurais aimé voir un joueur fixe par exemple qui n'a pas joué euh, ce samedi parce qu'il était suspendu, donc voilà, j'aurais aimé peut-être autre chose, maintenant la, la concours était très bonne, hein, c'est-à-dire qu'il a fait un petit mix entre... Entre équipe, enfin c'était pas vraiment une équipe type c'était une équipe où voilà, il y avait de la compétitivité euh, il n'y avait pas non plus euh, voilà, il manquait quand même Bruno Fernandes il manquait, euh, manquait Jean-Fix qui je pense sont tu titulaire samedi donc ils ont pu se reposer aussi comme ça il manquait Danilo, enfin, voilà, il y avait certains cadres au repos donc c'était un beau mélange donc euh, on va pas se plaindre c'est comme une jolie euh, équipe sur le papier donc on voilà, n'a pas vraiment de surprise hein, donc, euh, donc sur la compo j'étais plutôt enthousiaste euh, euh, de ce que nous a proposé Fernando Santos on, a une, une LTV, on avait une question que, salut à vous euh, petite question pourquoi on a joué en Italie euh, alors parce qu'en fait tout simplement euh, au début donc, le Portugal était sur la liste noire euh, des, de l'Angleterre en fait et du coup si on aurait joué en Portugal tous les joueurs qui, euh, qui jouaient en première ligue auraient dû faire une quarantaine au retour de, de la sélection et du coup certains clubs de première ligue euh, n'avaient pas laissé partir leurs joueurs donc euh, Diogo Jota Bruno Fernandes euh, Pedro Neto etc n'auraient pas pu jouer avec la sélection du coup on a décidé de jouer en Italie parce que l'Italie n'était pas sur la liste noire de l'Angleterre.
0: Voilà, Merci pour la précision, Alex. Euh, et donc, ben, on va commencer hein, sur, sur la première mi-temps euh, de ce match face à l'Azerbaïdjan. Euh, une première mi-temps qui, qui, en fait, qui, 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 où il y a eu un sérieux qu'on qu attendait, c'était celui hein, d'une équipe azérie qui allait nous attendre très bas, très très bas même, euh, avec. Voilà, enfin, quasiment tous ses joueurs derrière, derrière la ligne du ballon euh, et un Portugal qui a eu beaucoup beaucoup de difficultés à, à, ben, tout simplement à organiser son système et à, et, à, et à créer des dynamiques pour surpasser ce bloc bas de, de l'Azerbaïdjan avec ce but qui enfin euh, ce but gag on va pas se le cacher on va pas se le cacher aussi que le Portugal en, en réalité aujourd'hui il a pas marqué vraiment de but hein, euh, puisque ce, c est, c est, c est le but le seul but marqué n'arrive pas sur, sur une frappe sur une grosse boulet du gardien qui après ça fera quand même un, un excellent match euh, dont je ne me prononcerait pas le long vu sa difficulté désolé euh, <rire> mais qui a, qui a fait un train en match euh, Alex a vu la même chose, un scénario voilà avec un, une équipe d'Azerbaïdjan pendant la période qui a essayé de jouer beaucoup plus, qui a, qui a fermé les lignes, qui a fermé les espaces et qui a quand même encaissé ce but. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé de l'organisation Et aussi revenir sur ce, ce petit débat qu'on avait eu en, en début de match sur est-ce qu'on a eu un 4K2, est-ce qu'on a eu un 4-3-3, comment s'est organisée l'équipe euh, Et on, on va se rendre compte que l'équipe en cours de cette première et de temps avait, avait un peu évolué vis-à-vis euh, -vis du système choisi par Santos au départ.
1: Bah, déjà au niveau du système, euh, euh, t'es sûr que ce n'était pas un 4-3-3 parce que euh, un 4-3-3 avec Ronaldo, c'est jamais un 4-3-3. Donc euh, est souvent, euh, est trop, il est souvent euh, sur la point de l'attaque avec euh, André Silva. Maintenant, au début du match, ouais, on a vu comme quoi euh, le côté gauche était totalement déserté. Il n'y avait que Nuno Mendes qui, euh, qui avait tout l'espace pour le côté gauche. Du coup, euh, ça jouait essentiellement sur le côté droit. C'était euh, pas mal, mais c'était un peu répétitif et, et un peu, comment dire... Euh, l'adversaire c'était assez simple pour, pour lui de, de lire nos, nos actions donc c'était souvent Cancelo qui combinait avec Pedro Eto, qui est ensuite centré donc pas, au début de match c'était pas, pas si mauvais il y avait du rythme, il y avait, il y avait des, des occasions des centres, hein, il, y avait, il y avait quelque chose il y avait un contenu quoi. Et, euh, mais c'est vrai qu'ensuite ça c'est un peu au bout de la 28 c'est commencé à dire bon bah un peu toujours les mêmes actions ensuite on a vu quand même Bernardo qui s'est un peu déporté sur le côté gauche il y a eu un peu plus d'action du coup sur le côté gauche donc voilà ouais, je pense qu'on était quand même un peu plus sur le 4 -2 en 4-4-2 qu'en 4-3-3 maintenant c'est vrai qu'au niveau de l'équilibre euh, il va falloir trouver un équilibre parce que c'est pas possible de, de laisser autant euh, tu peux pas laisser autant d'espace à Nono Nandes surtout pour une première sélection et, et voilà donc on avait un Bernardo Silva qui était dans l'axe mais on a vu que le, le moment où on était plus dangereux c'est quand euh, les, deux, les, les dangers venaient des deux côtés euh, ensuite oui on est au niveau de la première mi-temps euh, c'était pas une, une excellente première mi-temps euh, mais bien mieux que la deuxième on y reviendra euh, des centres, des occasions, euh, un, arrêt, un gardien qui fait comme des arrêts, un but chanceux, certes, mais voilà, il faut, on, on l'a marqué, c'était le plus important, et, et ce qui me déçoit le plus surtout, c'est que, que, comment dire, c'est que je me suis dit après le premier but qu'on allait enchaîner, qu'on qu allait enchaîner les buts, mais en fait, pas du tout, pas du tout Mathieu, et on a vu une équipe vraiment terme ce soir.
0: Ouais, c'est vrai, comme tu l'as dit, on, sur, la, fin, sur la première étape, on va à peu près vers la 20 20e, 25 e on va dire, c'est vrai qu'on avait une surpopulation du couloir droit. C'était enfin, euh, ah, quand ouais. on a. Fin envie de dire quand tu as Cancelo quand tu as juste Cancelo et Bernardo Silva est-ce que tu étais besoin de rajouter pof, voilà, un Pedro Neto sur le, sur le couloir euh, plus parfois même un Moutinho qui venait aider plus un Juan Neves qui venait couvrir enfin il y avait une sur surpopulation du couloir droit euh, qui est un couloir qui, qui est important ça fait depuis, voilà, depuis quelques années que, que Santos utilise cette, cette, voilà, cette organisation avec euh, oui, plus un relayeur, un allié et un latéral oui
1: surtout qu'en en fait je sais pas si t'as remarqué en fait on avait sur la même ligne on avait Pedro Neto et Cancelo oui bah ben oui d'habitude quand un, un qui colle la ligne l'autre rentre à l'intérieur pour créer une ligne de passe et là pour moi en fait on avait les deux qui étaient limite collés et qui euh, et qui proposaient les mêmes, les mêmes choses quoi c'est à dire deux, deux percuteurs deux centreurs deux, deux dribbleurs et j'aurais aimé voir autre chose deux profils différents euh, des profils un, un peut-être un, 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 un Barado Silva qui rentre plus dans l'axe et un Cancelo qui déborde et en fait non là on avait le même profil et du coup c'était vraiment stéréotypé. Quoi.
0: Je suis, suis d'accord avec toi. C'est ouais. pour ça que je pense que Sandos remarque ça aussi à entre guillemets assez rapidement parce qu'il change quand même plutôt rapidement et de... essaie de mettre Pedro Neto sur le... sur le couloir gauche donc euh, il y a quand même, là il faut, faut le dire moi je m'attendais à qu'il mette un 4-3-3 en début de partie euh, en essayant de voir berando sur un peu plus dans le couloir central et c'est ce qu'on ce qu a eu à peu près sur tout le match, on a eu un Berrando beaucoup plus sur le couloir central sur... dans tout le match mais c'est vrai qu'il il a bien rattrapé le coup en se disant voilà sur le côté droit il y avait trop, trop de monde et sur le côté gauche il n'y avait absolument pas assez, il manquait, de... Il manquait de... de variété, même en fait il y avait trop de monde, mais tu euh, même avec euh, beaucoup de monde sur le couloir droit, tu aurais pu essayer d'attirer un peu le, le bloc de, de l'Azerbaïdjan et essayer de varier ton jeu pour le mettre sur le couloir gauche et mettre sur le Mendes, mais même ça, tu l'as pas eu, et c'est aussi une preuve de manque de variété dans le jeu du Portugal avec beaucoup de jeux sur couleur couloir droit, peu de, joueurs, peu, 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 peu de variations de jeu, peu de jeux dans le couloir central, et en réalité beaucoup de centres, et la question que j'avais te posée Alex, est-ce que la titularisation d'André Silva et de Cristiano Ronaldo aussi n'attire pas le fait que forcément tu vas faire beaucoup de centres, et que en fait, oui. les joueurs, enfin, tes joueurs vont être attirés par, par cette solution, qui au final a été une solution qui a été beaucoup utilisée, qui a été absolument bah, infructueuse aujourd'hui euh, sur ton première période
1: ah bien sûr, bien sûr. Euh, on sait que quand tu mets André Silva et Ronaldo dans la surface, c'est pour, euh, pour recevoir des centres. Maintenant, est-ce que c'est une mauvaise idée Je ne sais pas, parce que moi je pense que j'aurais peut-être fait la même chose, parce que je me dis bon, bah, que forcément quand tu affrontes une équipe comme les arbitres de Jean où ça défend à 11, à une forêt de jambes, euh, c'est très compliqué de trouver les bons espaces dans un espace aussi réduit, de trouver la bonne passe. C'est vrai que dans ce contexte-là, je pense que le plus important, c'est de passer sur les côtés et d'envoyer des centres, et qu'il y a du monde dans, à la réception. Et quand tu as André Silva et Ronaldo... Euh, euh, dans ton équipe, tu sais que bon, tu as quand même des bons joueurs de, face dans ton, de, de tête pardon, dans ton équipe. Maintenant, oui, maintenant, moi, ce que je reproche, c'est que ça venait toujours du même côté en fait. C'était qui rentrait sur son pied, euh, pied gauche et il centrait. Donc, c'était facilement lisible pour l'adversaire. J'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de variété. Donc, voilà, ça centre des deux côtés. Euh, pour apporter plus de danger et apporter un maximum de, de, de danger et d'ailleurs on, on a une question Mathieu sur, concernant Nuno Mendes est-ce que Nuno Mendes a fait un bon match euh, je vais te laisser la parole ensuite Mathieu pour donner ton avis moi j'ai trouvé qu'il a été quelconque quoi. je vais pas lui tirer dessus hein, 18 ans, première, première sélection euh, il, a fait, il a fait son match quoi. ni bon ni mauvais euh, je trouve que parfois euh, on s'enflamme beaucoup trop, beaucoup, trop, beaucoup trop sur un jeune joueur par exemple il a réussi un centre ça c'est direct enflammé il a eu quand même des, des phases où il a perdu deux ballons de suite euh, facilement sans pression adverse. Il perd deux ballons une fois que défensivement c'est quand même très dur pour lui dans une défense à 4 À un moment il sort au pressing alors qu'il n'a pas du tout besoin de sortir. Il ne savait même pas quand est-ce qu'il fallait sortir au pressing. Voilà il y a encore des, des, des gros défauts à régler. Maintenant on sait tous encore une fois que ça sera un, un énorme joueur. Euh, maintenant moi je répète je suis persuadé qu'il n'est pas encore prêt pour le très haut niveau. Aujourd'hui, on l'a pu le voir, mais il n'a pas été non plus très mauvais. Il a fait, il a fait son match sans plus, Mathieu. Je sais pas ce que penses. Je, je
0: suis d'accord avec le, le match quelconque. Et je pense que c'est euh, par rapport à lui, voilà, qu'il y avait une certaine pression pour sa première première titularisation et première sélection en équipe du Portugal. Mais il y a aussi le côté que voilà, l'animation collective l'a pas aidé. Euh, C'est-à-dire que quand on tu quand tu n'as pas un seul joueur, n'as pas un, ni un relayeur ni un, enfin, surtout sur la première partie de la première période, n'as pas un ailier pour t'aider. Et sur la deuxième partie de la première période, tu as juste un tapé droit et tout et peu de as un peu tu as, as un moment as eu Bernardo qui revient un peu aider et tu pas eu tant de, de soutien que ça pour un genre de 19 ans qui est pas entre guillemets le n'est pas Guerrero de Dortmund qui est capable de créer limite un, plus facilement avec seulement un joueur mais limite la Mende, enfin elle même pas un joueur pour s'appuyer pour aider parce qu'on a deux souvent dans la surface ou entre les lignes et donc euh, je pense c'est un, un peu un entre deux un match où techniquement c'est sa responsabilité et donc il aurait pu mieux faire sur certaines phases même si c'était loin d'être catastrophique le monde là mais sur d'autres phases où moi je, je trouvais que le, le fait il est capable de tenir un couloir droit euh, le couloir gauche défensivement et offensivement c'est-à-dire en termes de, de répétition de course en termes de de solidité défensive et, mais, mais, offensivement, il faut quand même, enfin, il faut quand même du mouvement et des dynamiques autour de lui. Et c'est vrai que que Là, il y a, sur une grosse partie du match, comme il n'a pas été aidé par, par ses par ses comptes, par la, la dynamique collective de, de, de Santos en début de match, c'est vrai qu'il a essayé de rattraper ça un petit peu. Mais le truc, c'est qu'il rattrape ça avec les joueurs qu'il a mis au départ. Est-ce que Pedro Neto est forcément le meilleur joueur pour l'aider, euh, sachant que c'est aussi un joueur de plus de largeur et, et pas forcément de deux ou deux ou de pouvoir euh, repiquer à l'intérieur et pouvoir euh, utiliser cet espace entre le latéral et, et le central? Voilà, c'est je, je pense un, un peu ça un peu entre-deux, mais bon, pour une première sélection, c'est loin d'être catastrophe euh, sur la première période Alex est-ce que tu as quelque chose à, à rajouter euh, oui. j'avais noté quelque chose c'était sur le, le j'avais noté sur euh, Domingos Duarte je trouvais qu'il a fait 2-3 interventions oui. en transition défensive oui. qui, qui étaient beaucoup plus rassurantes et c'est vrai que fin, il est dans. enfin Il y a un peu, voilà, cette place de quatrième des forces centrales, euh, une, une concurrence avec Robin Smedo qui est blessé sur cette, cette sélection et qui n'a qui qui pas été appelé, c'est Luis Neto qui, qui a été appelé. Euh, à la place de du, du remplacement de, de, à cause de, du, du forfait de Pep pardon et euh, et déjà à chaque fois qu'il joue quand même en sélection il a pas non plus joué énormément il est il a joué qu'en novembre ça prend en sélection face à Andorre il me semble et et mais on, on sent quand même déjà qu'il est qu'il est au niveau et qu'il a quand même une sorte de même sur ce genre de match là où faut être, faut c'est pas entre guillemets très difficile face à une adversite, face à l'adversaire et face à la référence offensive qu'a qu le l'Azerbaïdjan devant mais ça voilà, c'était un, un match où il fallait être très concentré et il fallait absolument pas laisser d'opportunité de, de contre à, à l'Azerbaïdjan en première période ni en seconde d'ailleurs où il a été solide et plutôt, et plutôt pas mal
1: oh, Je suis d'accord, c'est vrai qu'on recherchait un peu notre quatrième défenseur et je pense qu'on l'a qu trouvé hein. je pense que que a marqué des points depuis, euh, depuis, euh, depuis, depuis octobre-novembre et il a trouvé sa place, et comme tu as dit, il faut être concentré à un moment où il te, il te sauve un peu en, en faisant cette tête défensive. Ou euh, s'il ne fait pas cette tête, il y a forcément une grosse occasion pour l'Azerbyte-Champ, mm -hmm. Et ouais, euh, au-delà de Dominique Ozorthé, ce que j'ai trouvé bon, euh, surtout dans la concentration et dans le contre-pressing, ça a été euh, du coup le milieu de terrain, Moutinho Neves, et ensuite Dominique Ozorthé
0: tu parles de Moutinho en première période qui donc transition va être va être changé à la pause par, par Fernando Santos euh, qui va donc faire entrer ce diable de Bruno Fernandez. Euh, c'est un peu c'est okay. euphémisme ce, qui, qui doit donc, donc on passe sur cette deuxième période avec ce 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 ce, 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 ce changement de, de physionomie dans le match c'est vrai qu'on enfin je trouve que autant tu peux pardonner sur la part en mi-temps parce que tu as, un, as une équipe qui impose un bloc, bloc très bas et c'est vrai que sur certains matchs tu peux avoir un manque de créativité. Euh, voilà, ça, ça peut arriver. Mais sur la deuxième période, on, on va en parler, l'Azerbaïdjan a quand même un peu plus ouvert ses lignes, a quand même essayé d'aller hein, chercher un peu plus au pressing, a essayé tout simplement d'ouvrir, a, a pris un peu plus de risques, ils n'avaient pas grand chose à perdre. Euh, ça c'était plutôt, plutôt intéressant pour eux je trouve, euh, mais nous on avait, euh, on avait donc plus d'espace. Et euh, malheureusement, Alex, là, on a fait. Euh, N'importe quoi, j'ai envie de dire presque, euh, jusqu'à un peu l'entrée de Jean-Félix. Qu'est-ce que tu en as pensé Est-ce que tu as compris cette réaction euh, avant d'observer certains cas individuels qui nous ont particulièrement énervés, dont l'entrant, le premier entrant, Bruno Fernandes
1: Ah bah non, c'est honteux ce qu'on a proposé. Moi, quand tu me fais rentrer Bruno Fernandes à Padomotino, je me dis que c'est pour euh, apporter euh, autre chose offensivement, qu'on va du coup empiler euh, les buts, empiler les actions, et ça a été tout le contraire. Ça a été, on a été honteux. Honteux, c'était ridicule. c'était... On a pas, je sais pas si on a enchaîné 5 passes de suite à un moment euh, dans, dans la partie adverse euh, on n'arrivait pas à combiner euh, impossible d'enchaîner les, les, les passes dans les petits espaces c'était ridicule, ridicule j'ai vraiment envie de portuel aussi mauvais euh, c'était ridicule j'ai pas d'autres mots je, 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 je vais pas dire je suis inquiet parce que allez on va dire que ça fait depuis, euh, depuis novembre qu'ils sont pas entraînés enfin, on, on va essayer de trouver des excuses parce qu'il y en a forcément mais c'était ridicule j'avais honte de proposer un tel contenu face à face à l'Azerbaïdjan quoi, c'est gagner que 1-0 sur un coup de pied arrêté euh, comme tu as dit, autant au mi temps oui on gagne que 1-0 mais il y avait quand même du contenu il y avait des idées, là c'était l'Azerbaïdjan nous a mis la pression, Enfin, à un moment j'ai pas tremblé mais je me suis dit bon oh, bah euh, la, le piège est vite arrivé quoi et, euh, et c'est pas normal, c'est pas normal quand tu es champion d'Europe euh, quand, tu, quand tu prétends avoir euh, des très grands joueurs, parce qu'on prétend tous, hein, nous les poursuivis d'avoir des, des, des grands joueurs, c'est pas normal de proposer un un tel contenu aussi mauvais euh, face, face à une équipe aussi faible même si le gardien a sauvé plusieurs occasions mais les occasions qu'il a sauvées comme tu as dit Mathieu c'est lors de la rentrée de, de Jean-Félix
0: ah, Surtout cette dernière occasion de, de, de Jean-Félix moi ce que j'ai trouvé c'est que, que on peut reprocher euh, entre guillemets à Santos euh, que dans certains matchs voilà, voilà collectivement ça, ça fonctionne pas mais là clairement le niveau individuel en deuxième période est, et, est honteux c'est ah oui. à dire honteux. que juste techniquement si t'es pas capable quand t'as ces joueurs-là ces joueurs de faire ça de, de faire mieux simplement juste euh, individuellement ça devient ça devient rapidement compliqué de, de, de trouver des excuses à, à l'équipe sur cette deuxième période euh, sachant que ça reste un match entre guillemets face à une des équipes les plus faibles du groupe donc euh, le goal à peut être important à la fin euh, faut pas faut pas oublier si euh, voilà, on, sait, on sait jamais donc donc, mmh. euh, donc ça, ça reste un ah, test de particulier, peut-être. Euh, là j'ai un doute. Euh, bon, c'est toujours, toujours important de marquer les buts quand même euh, face à la enfin, C'est surtout un peu le, le côté un peu honneur entre guillemets d'essayer de, de marquer le plus de buts possible. Et à des mi-temps, elle, enfin, elle est quand même sacrément sacrément compliquée. Ou là en fait on n'a pas de on a, en fait on a pas de lien, on a pas de. Enfin, j'ai pas vraiment. Très bien compris le changement Bruno Fernandez à la place de Jean Moutinho en, en, à la mi-temps. Enfin, qu Qu'est-ce qu que ça devait apporter
1: ouais, Apporter un peu plus d'alent vois. Je me suis dit, bon, bah, peut-être frapper euh, plus de loin. Tu sais, je me suis dit, ouais, bon, bah, Moutinho, c'est bien pour... Euh, Moutinho, il a été excellent, en plus, en, euh, dans le contre-pressing. C'est euh, vrai, comme l'a dit un, un auditeur, ils ont quasiment pas passé notre de terrain. Quoi, parce que, surtout parce que Moutinho a été excellent dans le contre-pressing. Donc moi, quand il fait rentrer euh, Bruno Fernandez, je me dis, bon, bah, c'est peut-être pour apporter... Euh, plus de frappes lointaines parce qu'on bas, etc mais en fait non bon, enfin, on y reviendra mon dieu il a été euh, il était nullissime
0: oh ben on, peut, on peut en parler parce que c'est vrai que sur la deuxième période on n'a pas grand chose à dire hein, franchement à part que ça a été euh, que ça a été très le moyen et que le niveau technique et juste le niveau individuel a été en dessous de tout c'est pas c'est tout à fait c'est tout à fait anormal il euh, y a voilà il l'entrée de Jean Félix vers la 75e et il a fallu attendre 75 minutes pour voir Jean Félix dans ce match euh, ouais. voilà parce que voilà, qui est après avec son... lui par contre a été au niveau techniquement et a, et a sorti quelques quelques tours de son de son chapeau pour voilà, pour nous faire un petit peu enfin euh, je vais pas dire rêver mais en tout cas euh, certaines actions qui ont un peu enjolivé cette deuxième période et il y a notamment cette voilà, c'est cette... les quoi bah, oui voilà de... c'est exactement ça c'est exactement ça voilà donc après Fin de ce, cette, cette occasion avec cette combinaison intéressante de, avec Cristiano Ronaldo qui qui, voilà, qui a une nouvelle fois arrêté par le gardien de de, de que vous avez à l'écran qui a été élu homme du match par par les stats de point et, et de Opta donc donc voilà euh, voilà on va, je, arriver sur les cas individuels, voilà Alex euh, d'abord voilà sur Bruno Fernandez euh, qu'est-ce que en as enfin c'est le nombre de, entre, entre erreurs techniques et mauvais choix, euh, et là il nous a fait quand même la, la pire version de ce qu'il pouvait faire et le truc c'est que c'est en sélection et qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités en sélection enfin euh, il y, y a beaucoup moins de matchs donc joue, les matchs sont plus importants en, en individuellement je trouve et euh, lui euh, à part quelques coups d'éclat sur certains matchs et encore euh, ça devient toujours un peu plus compliqué, surtout qu'en fait dans ce match, on l'a souvent reproché de pas être, de, de parfois être bridé par l'organisation de Santos, d'avoir de un rôle très précis, d'avoir moins de liberté, là aujourd'hui face à l'Azerbaïdjan, il y avait un système qui était entre guillemets, en deuxième période en tout cas beaucoup plus chaotique, beaucoup plus ouvert, il n'était pas dans, cette, dans ce rôle de relayeur droit précisément, donc c'est encore plus décevant de se dire qu'il n'a absolument pas été au niveau d'un match face à une adversité aussi, aussi moyenne.
1: Bien sûr, et euh, avant de revenir sur lui, je, je vais un dernier mot sur le, le plan collectif. Parce que Mathieu, tu, je pense sera d'accord avec moi. Euh, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que le dernier bon match du Portugal, ça remonte à out quoi. Parce que si on se rappelle le rassemblement de, de novembre, euh, je compte pas le match contre l'Arménie, ou bon voilà, c'était un match amical, euh, c'est plus pour euh, c est c est se remettre en
0: jambe. Ouais, c'est un
1: mauvais c'est ouais. contre... très mauvais contre la France. Euh, contre la Croatie, c'est très mauvais aussi, on gagne à la dernière seconde vrai. C'est très mauvais, c'est à dire que ça, ça enchaîne quand même trois matchs de, de très faible qualité à quelques mois de l'euro. C'est inquiétant, donc j'espère que samedi on va répondre présent parce que, parce que là, ce rythme là, euh, on finit troisième quoi tout simplement de, de l'euro et cette fois-ci c'est pas sûr qu'on le remporte. Mais euh, pour parler de Bonnefondes, ouais, c'est vraiment, euh, il va falloir revoir un dossier quoi parce que. Moi je veux bien, hein. comme tu as dit, au début on nous explique, euh, et j'étais d'accord avec certains, j'étais d'accord avec tout le monde même, que oui, Boulin-Fantace n'est pas bon parce qu'il est dans un certain rôle en sélection, qui n'a pas sûr. la liberté de sporting et tout. Pas de souci, c'est vrai, et en plus il avait été quelquefois très bon, par exemple contre les pays et les Nations, et il fait son match, etc. Vas-y, j'ai pu comprendre, mais moi le dernier bon match de, 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 de boulin en sélection je me rappelle plus, je me rappelle plus et le problème c'est qu'il devient pénalisant pour l'équipe parce que déjà contre la France en match allé c'est pas bon il pénalise l'équipe et là aujourd'hui il te fait une rentrée mais c'est en fait ça c'est comment dire ça il reproduit ce qu'il fait à un match United donc c'est vrai qu'il marque beaucoup de buts il fait beaucoup de passes mais euh, vraiment euh, faut regarder le contenu des matchs et c'est beaucoup de ballons perdus donc ok c'est peut-être le style du joueur mais vraiment s'il te plaît arrête quand tu vois que sur euh, 10 passes ton loop 10 s'il te plaît, joue simple, joue simple pour te remettre en confiance et ensuite peut-être la onzième retente. Mais à un moment c'est agaçant, c'est-à-dire qu'il cherche toujours cette passe décisive alors que le jeu ne le, le demande pas, c'est ça. le pire quand le jeu le demande, vas-y, mais quand ça te demande pas, quand le jeu demande de poser un peu, bah, pose-le. Et après le problème c'est que euh, en, euh, quand il faut le poser, en fait il a, il a fait n'importe quoi là, joué à l'envers, parce un moment il fallait jouer rapidement, il a voulu trop poser, il a fait une rentrée totalement à l'envers. Euh, il faut que le dossier, Mathieu, parce que, <rire> parce que dans la compétition, euh, les matchs euh, références qu'il a, euh, qu a sur le bout des doigts, ça se compte. Euh, euh, les matchs références, ça se compte, euh, ça se compte sur, euh, sur, même pas sur une main. Donc, euh, un joueur de cette qualité-là, c'est pas normal. Et quand on compare avec un joueur en Félix, qui quand il rentre, il change les matchs, bah, tu comprends pourquoi aujourd'hui, t'en as un qui a valu 100 millions, 120 millions, et l'autre qui a valu 50 millions. Donc, moi, je, je vais bien, qui marque beaucoup de buts, qui peut finir meilleur du terme, merde pas sur ce qu'il veut. Mais au niveau des contenus, c'est pas normal et euh, je pense que ce sera correctement.
0: Est-ce que tu penses que c'est le syndrome Pedro Gonçalves <rire> du jeu marque beaucoup ouais. <rire> Mais, euh, euh, euh... mais c'est vrai que depuis en plus depuis quelques semaines, je trouve, à Manchester United, c'est est, est dans le jeu où, forcément, ça a toujours été, entre guillemets, pas son problème, mais des fois, il est capable de prendre, fin, sur 10 décisions, on prend 9, euh, de 9 de prendre bonnes, et en plus de, 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 de les réussir techniquement, c'est-à-dire réussir à ah, la fois l'intention et la réalisation. Euh, et le truc, c'est qu'il y a des fois où, en fait, c'est soit un peu tout, soit un peu rien. C'est à la fois la réalisation et la décision qui est pas bonne, et comme tu en as parlé, le nombre de fois où il y a eu même une contre-attaque, à un moment, sur un ballon récupéré par je crois. En, en, fin de, en fin de match où il faut clairement accélérer, et il récupère, il revient derrière et, et ça c'est une décision et il revient derrière et, et on passe sur une, organi une organisation alors qu'on avait une claire possibilité de, de, de contre-attaque et, et d'attaque rapide et donc bon, c'est ça c'est une prise de décision et ça n'était pas l'une des seules qui a été, qui a été mauvaise dans, dans son entrée plus voilà, le côté frappé un peu euh, frappé et en plus même pas vraiment frappé quoi faire des passes au gardien des fois c'était euh, euh, vraiment bah, on voit pas un peu le, on voit pas le bruno fernandez en, en termes de de, de jeu et c'est voilà toujours le côté euh, entre guillemets stat de euh, faire attention parce que oui il a ce, cette faculté assez surnaturelle il faut le dire de, de, de stater énormément et un peu dans tous les contextes euh, parce qu'il est arrivé du sporting à Manchester depuis un an et on a l'impression qu'en fait c'est un peu le même joueur et surtout en termes statistiques et en termes d'efficacité de, et de création d'occasion c'est vrai mais euh, il y a aussi des certains certaines décisions comme tu l'as dit qui, 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 sont parfois, qui peuvent être très pénalisantes pour le jeu de son équipe euh, donc ça on peut parler un petit peu de, de Cristiano Ronaldo est-ce que l'adage qui dit qu'avec Ronaldo on joue forcément ouais. moins bien se vérifie ou est-ce qu'aujourd'hui même s'il n'avait pas été là euh, ça n'aurait pas changé grand chose vu le reste de, du collectif
1: ah, je ne sais pas moi, enfin, faut, je pense que tout le monde connaît l'amour que j'ai pour Mais... Vas-y, sors, arrête, arrête, s'il te plaît, va te reposer va, va voir Georgina va faire quelque chose, mais arrête, arrête évidemment, c est, c est, je l'aime, hein, mais sur, manche, je crois qu'il enchaîne. S'il y a des sur, sur un joueur adverse, je, arrête, ou vraiment c'est bon. C est, c est... Je suis prêt à dire que oui, on joue mieux sur Ronaldo, mais on est meilleur avec Ronaldo. Aujourd'hui, il a été pénalisant pour l'équipe, c'est comme pour le Fernandez. Aujourd'hui, quand, quand tu enchaînes autant de déchets techniques alors que tu t'appelles Ronaldo, entre la Zerbelligent, tu n'es pas capable de faire une remise. Alors qu'il y a un joueur adverse qui te, qui te presse, c'est pas normal. Il le fait. En plus, je le sais qu'il le fait parce que la Juventus le fait très bien. Et je sais pas où penser. Il a du mal dans ce rôle-là. Et euh, le seul fois où il intéressant, est intéressant, c'est quand Juan fix est rentré et que Juan fix a pris le jeu à son compte et que Ronaldo est resté dans la surface. Mais évidemment, oui. Moi, je suis d'accord avec vous et Dani et toi et Dani. Ça, et je, 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 je suis d'accord avec vous. Quand il veut prendre le jeu à son compte, il est agaçant parce qu'il n'a pas cette capacité-là. Et aujourd'hui, il, il, il m'a donné, il de vomir sur un moment. Je me dis mais arrête, arrête. Il a enchaîné tout, toutes les prises de décisions étaient mauvaises. Et quand tu as un Ronaldo comme ça, forcément, c'est pénalisant pour l'équipe.
0: Bah, si tu confirmes mes propos sur, <rire> sur Ronaldo, bah c'est ça pour ouais, moi. Voilà, déjà que ça n'a jamais été, entre guillemets, un joueur extraordinaire dans la créativité. Euh, ça a C'est un, un, un très bon joueur. Mais en, en termes de créativité, ce n'est pas, pas, pas un immense, un immense créateur, euh, ce n'est pas un immense euh, joueur dans la prise de décision. Donc, essayer de prendre son jeu à son compte en sélection quand aujourd'hui, il y a une époque on avait... Euh, d'autres types de joueurs euh, quand aujourd'hui on a des Bruno Fernandes on a les Bruno Fernandes bon, allez, le quand tu as du Bernardo Silva qui fait quand même un match correct et, et Jean Félix surtout ah,
1: le, le, sur le chat il y a un, un mec qui dit euh, faut parler de Bernardo Silva aussi il était excès sur les côtés pas vraiment d'accord avec lui je sais pas si toi tu es d'accord avec, avec lui
0: pas, pas spécialement enfin, c'est vrai que c'était lors de la dernière émission après le match c'était peut-être pas la dernière en tout cas c'était face, face à la France il me semble le match juste après, juste après le, le deuxième match face à l'équipe de France en, en novembre dernier voilà j'ai j'avais dit que, que Bernardo Silva sur le côté, c'est plus possible. C'est absolument plus possible. Aujourd'hui, oh il n'a pas joué. Voilà. Donc euh, j'étais content de ne plus le voir sur le côté. Euh, de, de le voir comme sur.. sur à l'intérieur, de le voir. Enfin, pas forcément non. à côté de Ronaldo en, voilà, dans, dans le couloir central, mais déjà sur dans, dans les demi-espaces, dans, dans, jamais vraiment sur la même ligne voilà, que, de, que Cancelo. Euh, et, et je m'attendais, voilà, un peu plus de. Enfin non, je l'ai trouvé. Enfin, je trouvais normal, enfin, euh, c'était sans plus, euh, je ne l'ai pas trouvé ces crabes non plus, je trouve que c'est quand même dans un contexte voilà, un, au cœur du jeu où tu sens qu'il est quand même plus, plus libre et qu'il fait moins tout le temps la même chose déjà, euh, c'est quelque chose. Voilà. Après c'est vrai que j'attends, voilà. il n'a pas fait un immense match, je, je, je suis d'accord avec ses crabes, je trouve que c'est un peu fort et après il y a aussi le contexte autour qui fait que ça a beaucoup manqué de, de dynamique hein, euh, globalement au niveau du match ça a manqué d'appel en profondeur ça a manqué d'appel euh, de décrochage de, de des mouvements complémentaires de décrochage puis d'appel en profondeur euh, d'essayer de de, de défaire cette ligne défensive de l'Azerbaïdjan et de, et de, et de et, et, et tout simplement de créer des espaces et, euh, et donc euh, ça reste un meneur de jeu et un meneur de jeu doit servir des joueurs qui, qui lui proposent aussi certaines, certaines solutions et ça, ça n'a pas été totalement le cas sur, 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 la, plus, sur, la, sur la grande partie du match est ça, ouais, ça reste mon avis sur parado sur et, sur, et sur Ronaldo euh, voilà, je pense que euh, voilà, dès que je vois Ronaldo et un autre neuf aligné donc c'est euh, aujourd'hui soit André Silva soit, 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 soit Paulinho et encore donc c'est surtout j'ai du mal parce que c'est on en revient au propos de la première mi-temps c'est que si tu les mets déjà tu en mets un tu t'attends des centres entre guillemets si tu mets les deux euh, tu envoies un message clair à l'équipe comme quoi enfin même si tu le dis pas formellement de façon inconsciente, l'équipe va, 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 va se rendre compte que l'entraîneur veut quelque chose, veut ce genre de dynamique qui est d'envoyer des ballons dans, dans la boîte. Et, et j'allais dire, même quand tu as, enfin, as Bernardo et Cancelo qui jouent à STI et qui savent extrêmement bien comment juste trouver des meilleures positions de centre, et notamment trouver cet espace entre le central et le latéral, et de, 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 de trouver de vue des meilleurs centres dans la surface, et ça tu le vois pas forcément durant le match, c'est assez. Euh, c'est assez frustrant Mais, mais oui tu, tu, vois Ronaldo, tu vois Ronaldo Sur les deux occasions En deuxième période euh, Celle de Bruno mmh. Fernandes euh, C'est un ballon remise Une touche Et c'est fini euh, oh. Et sur l'occasion de Félix Il me semble que c'est Une ou deux touches aussi Et c'est fini euh, Et donc voilà C'est trop de touches de balle Pour Ronaldo Pour moi aujourd'hui En sélection C'est plus possible euh, Déjà parce qu'il n'y a pas le temps De créer plus de dynamique collective Pour le mettre entre guillemets plus en valeur essayons de faire des choses simples aujourd'hui il a 36 piges il est le meilleur joueur du monde dans la surface continuons comme ça mmh. et dans le jeu essayons de faire des choses simples remises, appuie appuie Remise, appui, soutien appui, remise et laissons la créativité aux autres qui sont euh, Jean-Félix mais de Silva et pourquoi pas Bruno Fernandes mais lui entre ces bon, face à ces deux là il est quand même euh, à un étage en dessous depuis, depuis quelques enfin depuis quelques années presque en, en sélection euh, ouais. Alex ouais, avant ça va, de va. vas-y Reviens okay. sur Bernardo Silva et parle-moi de ce double changement Serge Olivera-Jean Pagny à la fin.
1: Ah <rire> si, euh, sur, sur Bernardo Silva euh, on nous dit comme quoi le même auditeur nous dit que le problème de Bernardo Silva c'est que c'est toujours sans plus euh, je suis pas vraiment d'accord il y a des matchs quand même où il a été exceptionnel hein, contre, contre la Suisse notamment en Ligue des Nations contre les Pays-Bas euh, ouais voilà contre les Pays-Bas c'était encore plus phénoménal il euh, y a des matchs vraiment où, où il a été excellent c'est vrai que euh, parfois on a tendance à attendre un toujours un peu plus de Bernardo Silva mais au aujourd'hui pas... moi si je dois ressortir un joueur euh, mauvais c'est pas lui loin de là, c'est peut-être l'un des meilleurs, non mais c'est l'un des moins mauvais euh, donc euh, je suis aussi souvent critiqué Bernardo Silva il a été très mauvais au début de saison, là je trouve qu'aujourd'hui quand même il, il est pas celui-là euh, sur qui il faut taper euh, ensuite pour répondre à ta question sur le double changement <rire> euh, bah Qu'est-ce que je te dis Contre l'Azerbaïdjan, tu fais rentrer Païna, Serge Oliveira, deux joueurs au profil un peu défensif. Ça prouve un peu la mentalité de, fin de Santos. Hein, et encore une fois, c'est pas parce que je l'aime et que je ne vais pas le critiquer. C'est des changements que je n'ai pas compris. C'est encore une petite mentalité. On veut tenir 1-0 contre Voilà, Tout simplement, c'est honteux. Je n'ai pas lu la conférence de presse. J'ai pas lu encore la, la conférence de presse. J'ai hâte de la lire. Euh, J'espère qu'il y a un juriste qui va poser la question. Ce qui m'étonnerait. Mais euh mentalité et d'ailleurs Mathieu pour te bah, du coup pour faire la transition on nous pose la question là sur le chat c'est quoi le style Santos euh, qu'est-ce qu'il attend dans le jeu du Portugal et euh, quel est le type quel est le schéma tactique type euh, Mathieu je vais te laisser répondre avant de moi compléter
0: c'est une bonne question <rire> Il <rire> euh, bon, y a eu des phases dans, dans les périodes de Fernando Santos, on était sur euh, enfin des cycles plutôt, euh, 2014-2016 jusqu'à l'euro, 2016-2018, où il y avait eu euh, ce... ce, ce... Entre guillemets, ce 4K2 et cette, cette trouvaille, entre guillemets, voilà, André Silva Ronaldo, euh, qu'il a totalement balayé quelques mois, mois de mars 2018, il y a à peu près 3 ah. ans avant, avant la Coupe du Monde, où on n'avait pas compris, Guedes en faux neuf, Bruno Fernandes sur le côté, euh, entre guillemets un peu des, des inventions. Euh, cette Coupe du Monde 2018, on en reviendra peut-être un jour sur cette fameuse Coupe du Monde, euh, encore ratée de, de la part du Portugal. Et, et voilà, depuis 2018, on s'est bon, transformé en un cycle de 3 ans. Mais moi, ce que j'ai entre guillemets ce que j'ai aimé c'est euh, on était parti sur un 4-3-3 dès le départ euh, voilà, est, on est sur le 4-3-3 on en parle souvent enfin euh, avec trois relayeurs avec euh, après ça, ça, ça en fonction de l'adversaire comme face à l'Azerbaïdjan aujourd'hui bon tu dois un peu modifier parce que forcément l'équipe adverse ne propose pas la même chose et euh, des fois elle met des lignes de 6-3-1 6, 6 enfin euh, voilà, tu te retrouves avec des, des choses où tu as besoin d'un peu t'adapter il s'est voilà, adapté avec ce changement même si le truc c'est qu'avec c'est plus compliqué de faire quelque chose de mieux sur le côté enfin, tu fais forcément quelque chose de mieux sur le côté gauche aujourd'hui parce que tu rajoutes un joueur et juste pour ça ça a aidé Nuno Mendes euh, mais on, voilà c'est pas c'était un peu le problème euh, et ensuite euh, enfin ça, ça dépend de, de, de certains matchs il y a des, des matchs entre guillemets on est supérieur et on a fait des matchs face à la Croatie face à la Suède à la Valade euh, on a fait on, on a fait des, des bons matchs avec voilà, cette dynamique collective, notamment sur le côté droit, où dès qu'on a un moment eu Bernardo Silva, Jean Cancelo, euh, Bruno Fernandez, à un moment, au tout début, ça avait été avec Pizzi. Là. Euh, face à la Croatie, notamment en septembre, il y a eu Jean-Fix qui, qui, qui était en, le faux neuf et qui avait fait un, un match incroyable face, à, face aux Croates. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est vrai que sur ces trois dernières années, on a eu pas mal de matchs sans Ronaldo, et c'est vrai qu'en termes de jeu et de qualité esthétique on a toujours trouvé que c'était un petit peu meilleur euh, oui. il y a certains matchs où quand il a été là je trouve notamment face à la Suède à Stockholm ça a été pas mal quand il n'a pas été là face à la Suède à l'Alvalade ça avait été mieux euh, c'est vrai parce que voilà, on a eu un Jota euh, sur le côté qui apportait quelque chose voilà, il, en fait, tous les profils de devant étaient complémentaires euh, que ça soit Jota dans la profondeur Félix en soutien euh, Bernardo Silva dans la création euh, donc, euh, donc euh, voilà c'est vrai que c'est des contextes qui sont entre guillemets pas, pas simple parce qu'il y a peu d'entraînement acquisitif, parce que c'est vrai, mais moi avec Santos, j'ai toujours dit, ça fait. Il a déjà un cycle de 3 ans qui est entre guillemets un peu la moyenne pour un sélectionneur. Le truc, c'est que lui, ça fait 7 ans qu'il est là. Et si tu regardes dans la sélection, il y a quand même des joueurs que ça fait longtemps qu'ils sont là. Euh, mm -hmm. Si tu regardes aujourd'hui, euh, il y a quand même des joueurs qui ont. plus Si tu prends Romain il a déjà plus de 3 ans. Jean euh, Cancelo, ça fait plus de 3 oh non, 4, non, 4 ans. Donc l'histoire du temps, est Donc, du non, temps elle non. est plus valable du tout avec Fernando Santos. Donc il y a beaucoup de choses qui me. Entre guillemets, dans le jeu, qui me c'est ça qui me déplaise, mais je trouve que c'est anormal qu'on soit aussi peu avancé dans la variété de notre jeu aujourd'hui, malgré ce le 4-3-3, malgré le fait qu'on qu joue avec ces, des dynamiques qui se ressemblent au 4-3-3 depuis quasiment trois ans, et qu'au final, aujourd'hui, on n'est pas capable de faire une variation de jeu, on n'est pas capable de trouver un, de la profondeur, enfin, un petit peu de profondeur, parce que ça va être des profondeurs un peu plus courtes, parce que voilà, on prend un période parce que l'Azerbaïdjan a défendu plus bas, mais en deuxième mi-temps, ils n'ont pas défendu aussi bas que ça, et on n'a jamais trouvé quelqu'un au moment la profondeur, euh, sauf peut-être, euh, voilà, sur l'action de Ronaldo avec le, la remise sur Bruno Fernandez et sur l'arrêt du gardien de l'Azerbaïdjan. Donc, euh, voilà. <rire> En conclusion, euh, un, un il y, y a une recherche de modèles assez simples depuis la Coupe du monde 2018 avec ce, ce 4-3-3, mais euh, avoir aussi peu de variétés et ensuite aussi peu de concepts et de, de concepts bien identifiables de, de comportement de cette équipe à part le comportement un peu sur le côté droit dès qu'il y a Cancelo et Bernardo, euh, je trouve que ça fait peu et euh, à trois mois de l'euro, c'est inquiétant et le fait que ça fait... Plus de trois ans, enfin deux ans et demi, qu'on est censé travailler ça et qu'on monte cette prestation-là sur plusieurs matchs, je sais pas qu'aujourd'hui, c'est quand même assez inquiétant.
1: Je, je te rejoins, moi c'est vrai que Fernando Santos, c'est quelqu'un que j'aimerais toute ma vie parce qu'il a instauré cette mentalité de vainqueur qu'on n'avait pas auparavant. C'est vrai qu'avant qu on avait, on était un, un peu considéré comme les le pays qui jouait bien au foot mais qui ne gagnait rien. Euh, donc voilà, les, un peu les Allez, Brésiliens de l'Europe, parce qu'il paraît, mais voilà, il y avait zéro trophée. Il a, il est arrivé, il nous a permis de gagner deux trophées. Il a instauré cette mentalité de gagne, c'est-à-dire que moi, quand il, quand il nous dit à euh, interview que qu'il souhaite gagner la Coupe du Monde, que quand il va arriver devant son groupe, il va dire, on se prépare pour gagner la Coupe du Monde. Moi, je kiffe, parce que c'est vrai que c'était pas le discours qu'on avait auparavant. Maintenant, euh, c'est pas, c'est pas suffisant. C'est en termes de jeu, comme tu as dit, euh, on arrive à deux, trois mois de l'Euro, on a aucune certitude, zéro certitude, et ça m'inquiète ça m'inquiète, et, euh, et comme tu dis, je ne sais même pas dans quel système on va jouer, 4-3-3, 4-4-2, on ne sait pas dans quel système on va jouer, et j'ai l'impression qu'on va arriver à l'Euro, euh, sans certitude, et ça va être un peu du hasard en fonction de l'équipe qu'on va affronter, et ce n'est pas comme ça qu'on prépare une équipe, ce n'est pas comme ça qu'on prépare une compétition, euh, lui, donc ouais, le style Santos, qu'on qu nous pose la question, euh, le style Santos c'est quoi Je pense que c'est avant tout l'équilibre, on ne verra jamais du foot euh, Parfois trop, euh, offensif <rire> avec euh, Santos, Maintenant, euh, l'équilibre, euh, quand tu n'as pas Pep, donc c'est vrai que on est mauvais, pourquoi Je pense que parce qu'il que, n'y a pas Pep, euh, en novembre, il n'était pas là, et c'était très dur sans lui. Aujourd'hui, encore une fois, euh, bon, on n'aura pas besoin forcément de Pep aujourd'hui, mais c'est vrai que quand, quand tu te reposes sur une solidité défensive et que tu n'as pas le meilleur défenseur de l'histoire du Portugal, c'est compliqué, et je me dis que si, par tout hasard, on arrive sans Pep à l'Euro, et comment faire Parce que ça fait 3-4 ans qu'on se base sur une, un équilibre, sur une solidité défensif, et si on perd notre meilleur élément défensif euh, de l'histoire, hein, parce que Urbanitia c'est extraordinaire, ça on, ça on le sait tous, mais j'ai l'impression qu'on va arriver à l'euro sans, 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 sans savoir quoi faire, et j'ai l'impression que les joueurs offensifs c'est un peu bah, Quoi, l'euro, il n'y a pas vraiment de plan collectif, c'est des individualités qui sont là et voilà, on marquera sur un début individuel et peut-être sur un exploit de Ronaldo un triplé contre la Suisse une frappe de loin un coup franc un petit pont frappe de jean flix et c'est trop insuffisant quand tu t'appelles le Portugal donc euh, voilà j'aime beaucoup Fernando Santos mais l'Euro le, sera sera décisif pour lui parce que si euh, si on sort des poules, si on sort pas des poules je pense que je pense qu'il devra partir parce que parce qu'on a l'impression qu'il y a une fin de cycle que le discours les joueurs ont peut-être un besoin d'un nouveau discours et et quand tu proposes un tel contenu comme ça depuis des années, c'est malheureux. Et surtout quand tu gagnes pas, parce que quand tu gagnes, bah, tu applaudis, tu critiques, mais au final, bah, malheureusement, en sélection, surtout, euh, les résultats parlent. Et, euh, mais voilà. Ouais,
0: pour conclure, enfin, et pour conclure,
1: et toi, parler, euh, sur, On n'aura pas sûrement l'occasion de le voir d'ici deux ans, mais une doublette euh, Félix-André Silva. Bon, euh, André Silva, déjà, il qu'il propose quand même autre chose. Hein, parce que... <rire> aujourd'hui encore une fois, il fait partie des, des très mauvais. Donc, au moins, on m'a dit, comme quoi il n'avait pas eu de ballon. Euh, si, il en a eu, mais il a tout loupé. Il y a un moment, il a... il a une passe toute simple à faire à, à stecker sur Pedro Neto. Il n'est même pas capable de la faire. Oui, euh, pourtant, oui, il avait un espace de ballon. grosse
0: Grosse transition. Donc, voilà. ouais, et et, et surtout que le, le foot se joue aussi sans ballon et que même dans ce registre là je l'ai trouvé quand même enfin, très peu actif tout simplement et pour en tant que l'avant-centre quand même c'est quand même une condition nécessaire et, et suffisante et, et sur la conclusion je, je suis voilà, sur le côté parce que si je l'ai entendu hein, on veut gagner la coupe du monde euh, c'est gentil mais comment tu veux gagner la coupe du monde c'est autre chose euh, et... Mais bon, il ne faut pas non plus attendre une opération du Saint-Esprit comme en 2016 en disant ah « oui. je, voilà, je, je je vais y aller ». Oui, mais bon, le processus, on attend encore un peu. Et même si oui. on a eu des quelques pistes à certains moments, c'est vrai, euh, on vient en parler, ça reste quand même un peu léger pour un sélectionneur qui est là depuis si longtemps, je le répète, à la tête de, de, de notre sélection. Une oui. euh,
1: oui. euh, y euh, On vas Pour remplacer Santos, s'il vient à partir. Euh, moi, j'ai déjà dit dans mon chat, c'est Mathieu va être euh, entièrement d'accord avec moi. Bah si ça se passe bien en Pologne, au Sousa, il hein. n'y a aucune raison qu'on qu prenne un autre. On aura déjà un entraîneur qui est habitué au contexte sélection, donc si Pao Sousa fait du bon boulot en Pologne, bah, moi je prends Pao Sousa mille fois. mille fois.
0: Ouais, après le truc c'est qu'est-ce qu'il fera... en fait, -ce qu montrera des bonnes choses d'ici, enfin en cas de départ de Santos en septembre prochain tu vois, euh, ah, ouais, là c'est plus compliqué. Euh, si on devait choisir d'ici septembre prochain, j'irai louche cache Mais si on peut ah, en attendre un petit peu plus longtemps j'attendrai quand même de voir Paulo Ossoua parce que le fait déjà de connaître le contexte sélection qui est entre guillemets pour moi, un métier différent euh, que celui d'entraîneur et donc il faut, faut voilà tout simplement ça, il y a pour certains certains ça se passe très bien pour d'autres il euh, faut, faut peut-être un peu plus de temps et peut-être que Paulo on n'aura peut-être pas besoin de ce temps mais peut-être que si et donc peut-être que la sélection polonaise lui euh, apprendra certains certains certaines choses du, du métier mais voilà se, se baser un peu comme Fernando Santos c'était un peu basé sur son travail avec la Grèce euh, même si avec la Grèce il avait dit que s'il si avait Ronaldo dans son équipe il proposerait plus de choses ça fait 7 ans qu'on attend
1: euh... <rire> donner, euh, pas de Mourinho, euh, non excuse moi c'est bon Moi, le projet de jeu minimaliste j'ai donné euh, c'est bon Fernando Santos euh, j'ai donné je, je l'aime encore une fois je le répéterai toujours mais le projet de jeu minimaliste où on, on défend bien avant tout d'attaquer <tousse> c'est cool on a gagné vraiment on a, on a, on a fait le plus dur c'est de gagner une compétition avec le portugal on en rêvait tous maintenant euh, je pense qu'on a c'est comme un peu comme le sporting euh, euh, voilà le sporting attendait depuis 20 ans de gagner le championnat euh, maintenant une fois que tu gagnes euh, tu attends beaucoup plus et on attend beaucoup plus en termes de jeu donc maintenant qu'on a gagné j'aimerais bien voir j'aimerais bien gagner en ayant du, du beau jeu aussi
0: surtout que le sporting n'est pas encore champion je rappelle Alex <rire> c'est un peu présomptueux et je dirais aussi je, je, je paraphrase Louis Cash qui, qui il y a quelques semaines a donné une conférence en, en disant que, je, que, que mon idée de jeu ne peut pas aller à l'encontre de l'identité de mes joueurs j'ai un peu l'impression que c'est ce qui se passe un peu avec Santos avec les joueurs qu'il a aujourd'hui et pas forcément les joueurs qu'il avait en 2014 entre 2014 et 2016 et aujourd'hui il a des joueurs différents qui ont une identité bien différente beaucoup plus créative pour certains et, on se, et à certains matchs on se fait désolé mais malheureusement beaucoup trop trop chié euh... Alex euh, je pense qu'on va fermer cette page sélection ça fait un petit moment qu'on a fait beaucoup de temps quand même pour un match aussi pourri face à l'Azerbaïdjan faut pas se le cacher donc on va parler sur le meilleur championnat du on va parler un petit peu du meilleur championnat du monde la Ligue Anosh euh, tu veux commencer par quel match on fait dans l'ordre chronologique ou dans l'ordre de la notoriété, rapidement, oui. bon on va commencer par la notoriété, cette défaite du Sporting Club de Braga face à Béfica dans son, dans son stade municipal, un match marqué, et Dani ne sera pas là pour me contredire par le rouge scandaleux de Franck Sergio face à Béfica, excusez-moi mes amis Béfica, mais euh, on va parler un peu de ce match, je vais te laisser commencer parce que tu l'as revu depuis, euh, c'est vrai, et je suis d'accord avec toi sur le côté que jean Jesus a, a Peut-être pas mieux préparer son match, mais en tout cas elle a très bien préparé. Euh, il a eu, je pense aussi, toutes ses armes, comparé à Carlos Cavallal face à... face à Braga dimanche dernier. Et, euh... et comparé au match de l'Estade de la Louche en novembre dernier, ou en octobre, peut-être en novembre, euh, Jesus a été un petit peu au-dessus, mais euh, jusqu'aux cartes rouges de la 38e minute de jeu, il y avait encore 0-0 entre Braga et Béfica.
1: Je te rejoins, vrai que Je vais parler essentiellement de Béfica, parce que Braga tu en parleras mieux que moi. Benfica pour moi a réalisé son meilleur match de la saison hein, tout simplement euh, en termes d'intensité de rythme. Les 15 premières minutes vraiment j'étais heureux de voir euh, que c'était la Ligonos vraiment j'ai l'impression de voir un match de, de, de première ligue de série A c'était vraiment très agréable à voir même le match en entier a été très agréable à voir mais les 15 premières minutes du rythme très peu de déchets techniques alors qu'il y avait voilà il y avait, le, le rythme a été bon aussi a ah, bon Et non il a, il pas, a pas été un... bon voilà, il n'a pas interrompu le, le jeu à chaque fois enfin il a joué jouer c'était vraiment il y avait vraiment du rythme et concernant ah j'ai trouvé que c'était leur meilleur match euh, euh, défense haute j'ai ce que je vous soulignais c'est-à-dire euh, voilà aujourd'hui ça est quand même euh excusez-moi du terme, les couilles de, de jouer avec une défense aussi haute, quand tu sais que tu as Abel Wiesel en face qui, qui, qui prend très bien la profondeur, qui a un danger permanent dans cette profondeur-là, bah il a joué avec cette défense haute, et euh, ça a payé, parce que du coup, des ré récupérations de balles plus haut, et ensuite forcément plus d'occasions, mais euh, non, c'était un très bon match de la part de Benfica, euh, genre, je l'avais dit, hein, j'ai beau le critiquer, mais pas l'aimer, forcément quand tu as du temps pour t'entraîner, euh, l'équipe euh, gagne en qualité, et aujourd'hui, il prouve, hein, voilà, ça fait 5, 5 tours de suite, 5 matchs sans prendre de but. Euh, bah, il prouve tout simplement que oui, quand, quand il y a des joueurs à disposition, et, euh, et un effectif au complet, et en plus du temps pour s'entraîner, forcément, la qualité est là. Maintenant, euh, comme tu dis, le carton rouge, forcément, a une conséquence, hein, parce que comme tu dis, il y a 0-0 euh, lors, du, lors du carton rouge. Euh, forcément, c'est une conséquence, maintenant... Euh, on n'aurait pas, pas connu la finalité. Maintenant, Benfica, euh, je ne sais pas si mérite sa victoire, mais pour moi, en termes de jeu, avec la prestation qu'ils ont faite, mérite peut-être la victoire, même si Braga, encore une fois, était bon. Mais c'est avec le rouge qui, euh, qui vient un peu ternir euh, tout cet ensemble-là.
0: Oui, euh, sur la partie euh, braquarian, je suis, suis d'accord sur le très bon, enfin, très bon sur le bon match de Béfica. Euh, en termes aussi stratégiques, tu vois, genre, le côté d'avoir remis la défense à 3, c'était quelque chose qui.. Bah, voilà, dès que tu vois la compo, j'étais pas, pas content parce que je me suis dit.. Ouais,
1: parce qu'en fait, fait ça vient limiter l'actualité de, 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 de Ricard Orta qui, qui est bon dans la surface et quand tu mets une défense à 3 c'est pour bloquer justement cette présence de Ricardo de retard en surface.
0: Oui, aussi, parce que si tu presses un petit peu, en final, c'est toujours le truc qui... C'est un peu la défense individuelle. Quand tu presses, c'est quelque chose que... Qu c'est un peu une défense mixte. C'est-à-dire que quand tu vas défendre un peu plus bas, tu vas défendre vraiment en zone et tu vas défendre de façon tout à fait normale, moderne, et, et en cette année 2000, dans les années 2020. Mais euh, au niveau du pressing, déjà, je trouve que le fait de mettre un 4-3-3 face à un 4-3-3, c'est juste que individuellement, tu vas, entre guillemets, encapsuler le système on avait déjà parlé, je crois pour la coupe de la ligue et, euh, et dès que tu vois tout de suite la défense centrale à 3 en fait, tu sens déjà en fait, même si tu mis un 4-4-2 ça aurait pu être à peu près la même chose mais avec la défense à 3 tu sentais déjà que c'était clairement l'intention de Jésus c'était de presser haut c'était de, de, voilà, de, de capsuler les systèmes en fait, dès qu'il devait presser en fait, c'était très facile pour ses joueurs d'avoir cette référence de, de toute façon j'ai pas, en fait, pas de ligne de passe à couper j'ai juste un joueur à les cadrer et, euh, et ça, ça a plutôt bien marché ça a été facile pour ses joueurs de le comprendre Enfin, nous on n'a pas du tout, du, tout, du tout été mauvais sur certaines phases pour essayer de surpasser ce pressing El a été là en première mi-temps pour, pour apporter cette, ce sang-froid et utiliser tout le temps qui pouvait être un petit peu donné pour, pour surpasser euh, la pression de, du club Isbot et voilà mais le truc c'est qu'avec Amel Ruiz très fort dans la profondeur, pas mauvais ces dernières semaines de au but mais pas de mauvais dos au but mais quand il n'a pas Otamendi derrière lui. Et là, Otamendi est à un niveau qui est beaucoup plus convenable, même si je toujours que 15 millions d'euros pour un défenseur depuis de 30 ans, à Béfica c'est beaucoup trop. Euh, ça, c'est la petite parenthèse, mais euh, avec Otamendi derrière, soit au but c'était compliqué pour Abel Ruiz, forcément, dans, dans ce match-là. Et voilà, après, moi, jusqu'au carton rouge, j'ai pas trouvé que le match avait été... Euh, j'ai trouvé que Béfica était un petit peu au-dessus, c'est vrai, mais j'ai pas trouvé que Braga était en dessous, euh, acculé, euh, sans solution. Euh, j'ai pas du tout trouvé le match de cette façon-là et euh, ça se résume aussi un peu à la demi-occasion parce qu'il n'y a pas vraiment de frappe mais c'est l'occasion de, de, de Ricard Dorta qui met un peu le ballon derrière les, après, après avoir trouvé cette fameuse profondeur et avoir utilisé cette dynamique qu'on avait déjà vue en Coupe de la Ligue entre Béfica et Braga sur cette euh, d'essayer d'attirer le défenseur central extérieur qui était Lucas Verissimo lors de ce match et d'ouvrir un peu l'espace a ouvert l'espace à Ricard Dorta en utilisant cette fois-ci Galeno comme référence pour, pour la passe donc voilà on a donc Genre je pense que Carvalho avait, avait, avait bien préparé sa rencontre. Il faut pas oublier qu'il manquait. 7 ou huit joueurs je crois il manquait André Castro raoul Silva David Carmo, Francisco Moura Yuri Mederos il euh, n'y a plus Paulinho euh, André Castro j'ai déjà dû mais en... il manquait des joueurs euh, et ça lui a pas empêché de créer quand même un... de déjà depuis ces dernières semaines quelque chose de cohérent et ensuite il euh, y a le carton rouge qui pour moi on va pas s'attarder parce que voilà on sait que c'est pas c'est mmh. pas l'objectif de l'émission pour moi il est scandaleux si tu changes les maillots il y a jamais carton rouge et l'arbitre regarde même pas et si peut-être même pas faute parce que c'était trop léger et si vous voulez en savoir plus, moi je me réfère, quand il y a du genre de cas, je me réfère à Duarte Komsch, ancien arbitre portugais qui a sa petite chaîne YouTube et qui explique très très bien les décisions et qui est du même avis, enfin je suis plutôt du même avis que lui, c'est plus logique dans ce sens-là. Et ensuite, voilà, le carton rouge, et je trouve aussi que BFK a aussi fait un bon match en, après le carton rouge, parce que Braga n'a pas fermé le jeu. Euh, C'est-à-dire qu'on n'a pas eu un Braga qui a fermé, qui a, qui a, qui a mis euh, 5-3-1, enfin, euh, ça n'a pas été ça. ça. Ce qui a aussi ouvert beaucoup d'espace, ce qui n'a pas aidé la défense, qui est déjà en termes individuels, n'est pas extraordinaire. Quand tu mets Tormena, Borja à côté de Bruno Rodriguez qui arrive qui sur son quatrième match en Ligue Noche, pas facile. Et il a été malmené par Seferovic qui a fait un excellent match, il faut, il, faut, il faut le dire aussi. Et quand il est bon, il faut, il faut le dire. Euh, et ça a ouvert beaucoup plus d'espace, notamment entre les lignes. Et, euh, il y avait plus de mal, et notamment les deux buts euh, arrivent, arrivent sur ces séquences-là. Mais en tout cas, la mentalité de l'équipe n'a pas été de fermer le jeu et d'essayer de jouer en contre. Ça a été il y a eu, enfin un match à certaines phases de pressing de la part de Braga. Il y a Braga qui a le ballon dans le camp de Béfica avec un jour en moins. Euh, et donc ça a été, ça a été, voilà, juste sur, ça n'a pas été extraordinaire parce qu'il y a eu très peu d'occasions au final. Mais ça a été la mentalité de l'équipe après ce carton couche qui était qui était plaisante en tant que supporter, et pour finir, Mathéus, le gardien, qui est du côté de Braga, qui, euh, qui a fait 2-3 arrêts d'un niveau euh, extraordinaire, et je le répète, mais même si j'aime beaucoup Marquezine, et même si en Ligue des Champions il a été extraordinaire, à la fin de la saison il faudra noter aussi en Ligue Noche et je trouve que pour notre 11 de, de la fin de saison Alex, ça va être, ça va être dur de les départager je trouve.
1: Il va, y avoir, euh, il va y avoir des débats euh, assez confinants. Euh, euh, ça va être intéressant à voir. On nous pose une question là, sur le euh, schéma tactique de, de Georges Vélouch. Euh, pour l'an prochain, euh, s'il a le temps de mettre en place une équipe, est-ce qu'il mettra souvent cette défense à 3 à chaque gros match Pour moi, il euh, n'y a pas besoin d'attendre de, des gros matchs pour jouer avec une défense à 3. Cette idée un peu qu'une défense à 5... C'est un schéma défensif, j'ai un peu de mal à cette idée-là. Je pense que quand tu défense à 3, tu peux très bien attaquer avec une défense à 3. Et on le voit, on le voit avec Braga, qui est une des plus belles équipes avec une défense à 3. Donc voilà, pour moi, quand tu as, sur, tu as dans ton équipe Verissimo, Otamendi, Vertonghen, j'ai beaucoup de mal à me dire que tu, as tu vas en laisser un sur le banc. Et voilà, donc pour moi, une défense à 3, je le répéterai sans cesse, c'est le meilleur schéma tactique pour défendre et aussi pour attaquer donc voilà après Georges Joux a bien plus de compétences que moi et euh, c'est lui qui, euh, qui en décidera euh, ensuite
0: non, ça va ouais. Ouais, ça, ça va beaucoup dépendre euh, des matchs tout simplement on est, plus, euh, fin, on est plus vraiment dans une ère du, du système hein. c'est si nos auditeurs enfin, ont un peu de temps euh, c'est le, le, par exemple d'aller voir ce, ce match que je suis en train de rôles, voir entre, ouais c'est des rôles c'est des, des formes c'est que ça, ça bouge et que, et que as tu prends le match j'ai euh, revu le match de Brighton Newcastle la semaine dernière en première ligue euh, regarde Newcastle jouer avec une ligne de 4 et comment ils se font laminer euh, avec une ligne de 4 derrière c'est parce que c'est pas adapté au contexte c'est pas adapté à ce que propose l'adversaire tu as un adversaire qui utilise une amplitude maximale avec ses pistons défendre à 5 quand tu dois défendre c'est pas défendre c'est pas être défensif c'est juste c'est juste être cohérent par rapport à ce que tu veux faire et mieux défendre euh, et attaquer à, enfin des fois tu peux construire tu peux être à 3 des fois ce sera même mieux de construire à 2 ce que je, ce que je pense du côté de l'efficacité surtout c'est le côté que euh tu dois être capable de te construire à 3, tu dois être capable de défendre à 3 ou à 5. Euh, tu dois aussi être capable de construire à 2 avec une, juste la, une, avec la, la défense centrale. Tu dois être capable de, de, de défendre avec une ligne de 4 quand, quand le match te demande, quand ce sera possible, quand tu auras pas forcément une équipe qui va être aussi bien organisée, qui va te proposer, ou qui va avoir cette capacité d'utiliser l'espace à l'opposé, euh, vers un piston, vers un, un ailier qui, qui élargit le, le jeu, et donc tu n'auras pas forcément besoin de cette ligne de 5. Donc euh, une, voilà, je reprends même encore les propos de Victor Pereira qui disait que, que Shanghai ici... Shanghai, lors la dernière saison, il avait essayé de mettre en place à la fois le 4-3-3 et à la fois le 3-4-3. Déjà parce qu'il qu'avec ces deux systèmes-là, si ces, ces joueurs maîtrisaient ça. Ils pouvaient switcher en cours de match, ils pouvaient switcher en fonction mmh. des matchs. Et déjà, ça allait être déjà si l'équipe comprenait ça rapidement, ça pouvait être une arme vraiment assez fabuleuse en termes stratégiques pour pour surpasser certaines organisations collectives adverses euh, avec avec ballon et parfois même sans ballon. Donc c'est un sujet très intéressant, euh, ce sujet euh, voilà, de, cette, de cette question de c'est plus vraiment des rôles aujourd'hui, c'est plutôt des postes. Euh, c'est pardon, c'est plus, plus vraiment des postes aujourd'hui, c'est plutôt des rôles et des fonctions et c'est plus vraiment des des systèmes ou des structures, enfin peut-être des structures encore mais en tout cas c'est plus des, des formes, et, euh, des formes qui, qui sont malléables et interchangeables et, et qu'on voit de plus en plus au Portugal, le Braga de cavalal est un bon exemple, ça construit à 3 mais c'est capable de construire à, aussi à 2 en fonction de la position de, de Borja et de Nusikera et du côté de Benfica aussi c'est ça, c'est qu'il n'y a pas vraiment de latéral qui est capable de jouer central et peut-être que Benfica devra entre guillemets, en, en termes de mercato, essayer de, de trouver un, un un, soit un latéral gauche, soit un latéral droit en fonction des départs ou des vos envies d'arriver, mais aussi d'avoir ce, ce, ce latéral qui peut jouer à la fois, qui peut construire avec la défense centrale, parce qu'en fonction du match ensuite tu peux aussi être malléable et ensuite bah, si tu, tu perds par exemple ou si tu dois marquer, tu peux mettre que cette défense à deux et mettre ton, laté, ton, ton latéral sur, sur, sur le côté, enfin le faire monter et de quoi il ouais, peut-être. Oui, mais André, André Almeida est tellement mauvais que même central droit, j'ai du mal, tu vois. Donc euh, achetons un vin. que Béfica fasse un, fasse un peu comme le PSG achète. <rire> acheter des latéraux et qui savent faire plusieurs choses et qui soient un peu multifonctionnels et qui, et qui tout simplement comprennent le jeu et qui comprennent aujourd'hui les, les demandes d'aujourd'hui qui sont que euh, on demande plusieurs choses à un latéral, qu'il sache construire, qu'il sache être plus haut, qu'il sache même être, être un qui quand c'est aujourd'hui le monde qui est capable de, de, de jouer à l'intérieur et ça me fait entre guillemets un peu rire et j'ai bientôt en parler sur, sur un article sur le côté que quand ça veut il un latéral, enfin, moi je le vois si des fois je me dis c'est un peu tout sauf un latéral mais euh, ça c'est mon avis. Donc euh, donc voilà, mais c'est un sujet très intéressant et euh, ça aussi s'est traduit et c'est bien qu'on en parle aussi dans un match comme Braga et Benfica où on ressort un peu ce côté euh, ce côté innovation, ce côté tactique, cette bataille tactique entre deux grands entraîneurs que sont Carlos Carvalho et, et Georges Jesus malgré malgré tout, malgré la saison un peu difficile de Benfica, mais qui est encore largement en course pour aller chercher la Ligue des Champions. Alex, un petit mot euh, sur les deux autres matchs des, des grands, euh, peut-être un peut-être un peu plus important euh, entre Benfica, entre, entre le Sporting et, et Guimarães parce qu'on a vu mmh. une organisation collective un peu différente que d'habitude avec ouais. euh, l'introduction de, de Daniel Ragans dans le 11 titulaire ça a été intéressant ça a fait beaucoup de débat dans une chaîne au Portugal canal 11 euh, sur quelle formation utiliser Robin Amorim lors de ce match là ça revient un peu à notre débat hein, sur le côté euh, d'utiliser bah, qu'est ce qu'on va que, que, comment on s'organise et comment on occupe l'espace sur le terrain et Robin Amorim enfin essayer d'être un peu plus créatif en termes euh, avec ballon. Euh, je pense que s'il y avait eu certains. Euh, ouais, je parlé juste après, mais ouais, si je pense qu'il eu certains, s'il y avait eu certains matchs nuls qui, auraient, qui se profilaient ces dernières semaines, Santa Clara, Gilwissien, euh, d'autres peut-être même une défaite à Porto, on ne sait pas. Je pense qu'il aurait déjà réfléchi un peu avant d'essayer de mettre ce genre de formule et d'essayer d'avoir un peu plus de créativité dans son couloir central, mmh. représenté par ce magnifique joueur qui est Daniel Blackrance.
1: Ah, clairement, c'est il a tout changé. C'est le meilleur match de pour moi de Sporting cette saison, surtout de la meilleure première mi-temps où vraiment ils ont surdémené Gimenez. Cette super été numérique au milieu de terrain avec l'introduction d'un joueur aussi élégant, aussi intelligent, aussi propre techniquement que Daniel Braguin, ça a fait énormément de bien. Euh, Braguin, ça a fait vraiment une masterclass en première mi-temps. C'était un régal, un régal technique de le voir évoluer ce joueur. Euh, J'espère qu'il sera titulaire demain d'ailleurs, quand on en reparlera plus tard. Okay. Mais euh, non, c'est un régal. Et euh, voilà, il y a eu cette super éternue avec au milieu qui a fait du bien. Euh, ensuite, il y a eu donc, voilà, ce 3-5-2 avec un. Euh, qui s'est transformé, enfin, même en 3-4-3. Parce que, et oui, il y a eu ce débat sur Canal 11 avec Sofia qui disait comme quoi euh, Nuno Mendes et Pourreau étaient sur la, ligne, euh, la même ligne que, que Thiago Thomas. Et euh, certains étaient contre, euh, contre cette idée. Et c'est vrai, c'est vrai que quand on voyait Guy euh, Manège très bas sur le terrain on pouvait voir Nuno Mendes, euh, sur la même, Nuno Mendes Poro, euh, sur la même ligne que Thiago Thomas, avec un peu plus décroché euh, Pedro Consalves. Et voilà, on l'a vu, vu quelques fois. Après c'est vrai que dans l'exposition générale, on a plus vu un 3-5-2, avec euh, du coup en, au milieu de terrain, par ligne, euh, en sentinelle, jouant Mario, Daniel Blinguin, c'est devant euh, Pedro Consalves et Thiago Thomas. Et euh, non, non, ça a été un bon match, un bon match du football. Euh, j'ai pris du plaisir à, à le regarder un, un Pedro Consalves qui, euh, qui a été bon pour une fois au niveau du jeu j'ai trouvé que mmh. cette doublette avec Thiago Thomas m'a plu euh, J'avais demandé de revoir euh, pour enfin bah, bon, oui c'est ok à côté de cette million, mais ça va être euh, compliqué pour prendre sa place parce que
0: Thiago
1: Thomas est de plus en plus fort euh, dans tous les compartiments de jeu c'est à dire que il y a un an de ça c'était essentiellement un joueur qui prenait la profondeur euh, qui était rapide euh, là, c'est devenu un joueur qui est, qui est capable de jouer deux haut but, qui prend toujours aussi bien profondeur, qui devient de plus en plus puissant, de plus en plus rapide. Euh, Bonne chose, un poignou pour sauter sa place. Et maintenant, pour Sporting, bah, un vrai bon match, euh, peut-être match référence en championnat. Euh, bon, il reste plus beaucoup de temps, mais c'est bien. J'espère que ça progressera parce que en termes de jeu, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, il fallait gagner cette année, ok, pas de soucis, il fallait gagner, mais l'année prochaine, euh, il faudra proposer autre chose au, au niveau du jeu, donc euh, voilà. Et petit mot sur GameManage, après tu compléteras Mathieu, euh, Age ça, euh, ça fait un bout de temps quand même, euh, que ça ne propose pas grand chose, euh, ça ne propose pas grand chose en termes de jeu en, en face au gros. Déjà contre Bethika c'était très 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 frileux, euh, et là contre le Sporting, euh, bah, les XG le montre en 0,6, euh, ça, ça a été vraiment frileux. Euh, je pense qu'on a le droit aussi d'être plus exigeant que ce club qui doit proposer, quand même autre chose en termes de jeu face au gros.
0: On est tout à fait d'accord. Déjà, face à Porto, ça avait été un, entre guillemets, un match. Euh pas clinquant mais voilà il y a eu 3-2 et Marich mène deux fois et s'est récupéré mais déjà il y a eu certaines, certaines choses que j'avais pas j'avais pas du tout aimé sur le match de, de Guy Marich à cette époque là et, euh, et oui enfin, c'est je t'ai dit en plus dans le goloce de la semaine dernière je crois qu'il faudra en parler un peu de Guimarães parce qu'en plus il y a Carlos Ferrenta c'est le, le, le directeur sportif hein, qui, qui, qui vient de démissionner qu'on qui, en fait, qu apprend qui, en réalité deux mois et demi avant parce qu'il qu allait partir quand même à la fin de saison donc un projet de seulement deux saisons avec un directeur sportif je trouve ça très 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 peu pour un club qui a entre guillemets voulu faire un peu de table rase du passé avec beaucoup de transferts beaucoup de changements beaucoup de changements dans sa structure et qu'un directeur sportif qui reste que deux ans euh, bonne chance pour en trouver un autre euh, aussi qui a autant d'idées mais qui veut aussi reprendre la, la, une politique qui a déjà été mise en, mise en place Donc on, on verra ce qui, ce qui va arriver dans les semaines et les mois à venir du côté de, du club de, de Guimamèche et, euh, et ensuite pour le sporting je, je suis d'accord avec toi sur, euh, sur cette innovation on attendait, c'est vrai qu'il y a quelques semaines j'avais été un, un, un peu sévère en disant que le sporting, enfin, en, cette équipe là c'est vrai que pour deux, enfin, sur les deux-trois derniers mois on, on a quasiment rien vu en termes de football, euh, on passe le cachet et qu'une équipe qui défend juste très bien, pendant, enfin que les deux derniers champions possiblement, euh, que ce soit Porto ou que le Sporting cette année, sont entre guillemets juste des équipes qui défendent bien, de façon proactive certes, mais qui défendent surtout bien et qui prennent surtout peu, très peu de buts, et qui enquêtent surtout très peu d'occasions euh, bon ça, ça me frustre un petit peu parce que ça, ça aussi ça traduit ça du côté de, du niveau d'une un, lutte pour le titre Voilà. et en fait c'est plutôt sur le côté que je trouve que le Sporting avait de qualité à des joueurs, surtout au milieu de terrain, qui sont capables de faire beaucoup mieux, et on l'a vu sur ce match à Sagui Marich. ça fait deux matchs référence à Sagui Marich cette saison, enfin, aussi, <rire> le match aller c'était 4-0 là-bas, donc, euh, donc euh, voilà, c'était un bon match, je suis, je suis content, Daniel Blaghan c'est un joueur que, que j'adore, et, que, et donc, ouais, je trouve qu'il a manqué de temps de jeu même cette saison, euh, parce que je trouve que le niveau de joueur Mario n'est pas le c'est bien de l'avoir dans son groupe il fait bonne saison euh, il y a pas mal de choses à dire sur Jean Mario d'ailleurs aussi en dehors du terrain il est revenu au Portugal et il s'est beaucoup investi sur pas mal de choses notamment sur, mm -hmm. sur tout ce qui est euh, avec le syndicat des joueurs pas le syndicat des entraîneurs hein, le syndicat des joueurs qui lui fait un très bon travail sur le poste, la, la, la carrière des joueurs là c'est un peu l'ambassadeur de la lutte pour le racisme ce week-end euh, sur l'action de la Ligue donc vrai c'est un, un homme bien euh, et un joueur un bon joueur quand même ce n'est ça, ça reste le passé pour moi en sélection euh, se se cette cette légendaire émission mais euh, mais ça, ça voilà. mais après je trouve que Daniel ça aurait mérité d'avoir un peu plus de temps de jeu c'est vrai que Mathieu Sunelli aussi a été un peu sa concurrence et a lui aussi était bon dès qu'il a eu dès qu'il a été appelé mais euh, mais, mais voilà, c'est un, un joueur que j'adore et on le voit directement que tu arrives à animer assez facilement, beaucoup mieux ton couloir central et, et tes dynamiques collectives à l'intérieur du jeu grâce à un joueur du, avec le, le cerveau de, de Daniel Ragans qui se place aussi un peu comme peut-être le successeur parce que à ce qui paraît l'Inter demande 10 millions d'euros pour Jean Mario. Est-ce que tu as vraiment besoin de dépenser 10 millions d'euros pour Jean Mario, un joueur de 28 ans aujourd'hui on verra, on parlera à la fin de la saison de la, certaines décisions de la politique sportive du Sporting qui, malgré le titre, selon moi, pas, ne sont pas tout le temps, tout, tout temps bonnes. On en a parlé un peu en off, Alex, notamment par rapport au Capoligno. Euh, Est-ce que tu as quelque un chose hein sur,
1: euh, est que Oui, sur euh, deux petits mots euh, sur euh, Inacio. Ah
0: euh, oui. Euh,
1: très bon, très bon, très bon. Il remplace Coates euh, au centre de cette défense imperméable excellent, excellent la relance, excellent défensivement parlant, à tout juste 20 ans, 19-20 ans, c'est très fort, et quand tu sais qu'il ne qu sera pas le Roy 21, ça donne envie de vomir. Euh, un petit mot aussi sur, euh, sur Dario Izugo, euh, voilà, euh, oui. 16 ans et 5 jours, euh, première apparition, euh, <rire> que dire, que dire à part que, bon, que voilà, c'est... Robin Amourine il n'a des couilles, hein, parce que le match oui. dans son contexte-là, il ne le, le met pas à 2 minutes de la fin, euh, alors qu'à 3-0, il le met, il reste... Euh, il reste 7-10 minutes, tu dois tenir le score et il te le met comme ça. Quelle confiance, quelle confiance de, de Robin Amorin. C'est bien, ça fait du bien, c'est un grand fraîcheur. Et j'espère que ça continuera ainsi et que Dario Izuko va continuer à jouer en U23. Cetera, parce que c'est un énorme crack. Et ensuite Mathieu, juste pour rebondir sur, sur ce que tu as dit, je suis entièrement d'accord avec toi sur l'aspect défensif du sporting qui... qui Comment dire, qui euh, l'aspect défensif est beaucoup plus mis en valeur que l'aspect offensif d'ailleurs as Lolo SCP qui nous dit oui euh, après c'est un style de foot, dans le foot il n'y a, des... a pas que l'offensif quand tu vois qu'on encaisse que trois buts en 2021 c'est difficile de demander mieux mais le problème c'est qu'un spectateur oui on a le droit de demander mieux c'est vrai que pour vous les supporters du sporting c'était vrai qu'il fallait impérativement gagner ce championnat là on est d'accord, on ne critique pas ça euh, défensivement c'est très fort et on, Mathieu l'a dit et je le redis c'est vraiment très fort ce que vous avez fait défensivement maintenant en termes de jeu offensif oui le football ce n'est pas que du offensif mais euh, tu ne pourras pas, je pense, pas gagner plusieurs championnats avec euh, un jeu comme ça, il faudra, il faudra être plus réaliste l'année prochaine, il faudra avoir un, un meilleur jeu offensif, parce qu'aujourd'hui tu, tu as gagné je ne sais pas combien de points euh, dans les dernières minutes de jeu, tu vas gagner ce championnat normalement, euh, euh, il voilà, y a 10 points d'avance, à part, à part faute professionnelle, tu gagneras ce championnat, mais l'année prochaine en termes de jeu, on devra je pense être plus exigeant avec, euh, avec le sporting d'Amoury.
0: Et pour juste un petit peu rebondir et pour finir, par rapport à ce que nous ce que dit notre, notre éditeur premium, hein, Lolo c'est. <rire> c'est pas ça c'est enfin c'est que le, la manière de défendre du Sporting qui est une manière proactive qui est pas une manière euh, comme enfin c'est ça aussi quand on compare les meilleures défenses tu vas comparer enfin Bessade est plus la meilleure défense je crois mais euh, elle a encaissé que 21 buts donc elle a encaissé moins de buts que Porto que Braga sport, que, mais c'est pas du tout le même type de défense parce qu'ils ont marqué que 14 buts c'est dire en fait c'est c'est dire que c'est défendre bas c'est pas la même chose que défendre avec une ligne parfois haute euh, d'une ligne qui parfois euh, est très très bien coordonnée on l'a souvent répété qui est euh, une équipe qui a Jean Pauline dans son effectif et qui, est dans la transition défensive, va te récupérer des ballons et va te et va faire en sorte que l'adversaire, quand il récupère un ballon, limite tu as besoin de défendre qu'à 3 ou à 4. Et c'est un peu aussi le truc du match à Guimarin, c'est que tu as eu des séquences où, au final, tu as équilibré qu'avec. Le paligne était 300 trop et que souvent tu avais. Est-ce que tu avais. En fait, quand tu as est-ce que tu as besoin d'équilibrer avec Jean-Mario, Paligne et 300 trop Tu vois, je trouve que je trouve pas. Je trouve que dans ce match aussi, c'est un peu. Entre guillemets, il y a eu d'autres espaces qui ont été occupés qui ont étaient... été. Parce que Jean-Paligne est capable de, de gérer cette. En tout cas, sur une, une grosse partie du match, il est capable de gérer cet espace de terrain en cas de perte de ballon, en cas de perte de balle plus les 300 trop derrière. Ça suffit et c'est ce qui est un peu. Si entre dans ce match. Et donc en fait, c'est ça, c'est que c'est un peu la frustration en tant que. De observateur extérieur c'est de se dire que euh, tu défends d'une manière, du, tu, en fait, tu défends comme une grande équipe et tu n'utilises pas cette capacité à défendre haut parfois de, défendre dans, de récupérer des ballons dans le camp adverse euh, et tu n'utilises pas forcément toujours ça pour pouvoir être un peu meilleur dans l'utilisation du ballon euh, et encore c'est l'utilisation du ballon quand l'équipe adverse est un peu plus resserrée et tu voilà, as du mal à, à créer les espaces et, à, et à, et euh, que ce soit pour profondeur ou entre les lignes. Euh, alors que quand tu es un peu pressé, généralement, sur certaines séquences sporting, et par contre, là, très bon, et on voyait déjà ça avec regarde de côté d'Amorine, euh, quand son équipe est un peu mise en... et pressée, il utilise bien le gardien, et généralement, tu arrives bien à trouver l'homme libre, et, et ça, c généralement, c'est plutôt bien fait. Donc il y a beaucoup de motifs de. de... En fait, il n'y a... a pas d'inquiétude, en fait, il y a juste des motifs de l'année prochaine, tu es capable de faire mieux, et tu pourras faire mieux, et c'est quasiment certain. Et surtout que tu devras faire mieux, parce que tu auras la Coupe d'Europe l'année prochaine, il faut le dire. Euh... Alex, je pense qu'on en a. Bien parler du sporting euh, est ce que tu veux un, un petit mot Je, moi personnellement j'ai pas vu le match de porto face à portimonians euh, si tu as vu le match un petit mot sinon on peut parler de l'imbroglio entre les deux coachs et de là par non. contre la mauvaise image et euh, quand on ne dira pas que si que les acteurs ont un rôle et qu'il faut montrer un comportement euh, euh, décent et c'est pas ce qu'on a vu euh, samedi dernier à portimonians enfin euh, à Portimouliens, entre portimonians et, et porto
1: ça. autant le, le Braga Benfica et le, et le Sporting Game Age étaient des vraies bonnes pubs pour notre championnat, ce qui est assez rare de bons matchs, autant le Portimonense Porto en termes de jeu c'était très mauvais, voilà, il y eu peut-être un final fou mais c'était une attaque défense de la part de Porto et Porto quand il faut faire le jeu c'est vraiment mauvais c est, c est, je me suis endormi, j'ai dû m'endormir moins de deux fois, c'était une attaque défense vraiment, c'était Portimonense n'a rien proposé offensivement Porto, euh, sont, voilà, comme je l'ai répété, face à des blocs assez compliqué. Euh, Porto a gagné parce que, tout simplement, Sergio Oliveira est, 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 est sur une autre planète en ce moment. Il, il marque tous les coups francs possibles. Il est sur une planète, donc, mais en termes de jeu, il n'y a, même, il y a pas grand-chose à ressortir. Euh, c'est dommage. Ce qui est dommage, c'est qu'à euh, 1-0, même à euh, 1, 1, il est prêt à faire rentrer un peu des joueurs créatifs, comme Francisco Concessant. Euh, il est prêt à rentrer, et finalement, vu qu'il marque, il ne le fait plus rentrer. Donc, euh, en fait, tu fais rentrer son fils qui, qui peut apporter un peu plus de créativité, un peu plus de bonheur aux yeux des spectateurs que quand euh, Porto ne gagne pas. Je trouvé ça tellement dommage. Euh, alors que tu sentais que, quand même que tu avais besoin de, de ce type de joueur pour apporter un peu de folie dans cette défense regroupée de Porto Bref, et après, comme tu as dit, euh, le, le fait du match, hein, en fait, on va retenir que ça du match, c'est que. C'est toujours le même, toujours le même qu'on se sent, encore une fois, un homme que j'adore, mais quand il faut le dire, il faut le dire, c'est que ça, dit, ça devient ridicule, c'est à chaque match où il s'est expulsé. Euh, là, encore une fois, oui, on va dire que oui, euh, on ne sait pas s'il a commencé, mais c'est toujours le même. À un moment quand c'est toujours le même, c'est qu'il y a une raison. Euh, c'était ridicule, c'était les entraîneurs en fait en main, euh, euh, j'ai pas de mots pour ça. Euh, des enfants, des enfants, quand tu dois montrer l'exemple, donc je vais bien, ok, tu vis le match, très bien. Je, je vis aussi, moi, le match sur le banc, mais petite classe, euh, c'est bien aussi. Tu peux vivre le match en, tout en restant euh, poli, gentleman. et évidemment, c'est pas en insultant tout le temps que tu, euh, tu montes pas une bonne image au foot portugais, tu montes pas une bonne image à ton équipe qui ensuite s'énerve, euh, voilà, c'est pas le foot que j'aime, j'aime bien quand ça vibre, j'aime bien que y ait la tension, c'est comme ça, tu peux pas demander aussi non plus que du foot, euh, quand tu vas au théâtre, hein, si, tu veux, si tu veux zéro émotion, si tu veux zéro oui, tu vas au théâtre et tu, tu fermes ta bouche, mais quand c'est tout le temps tout le temps tout le temps c'est agaçant il changera plus malheureusement mais c'est dommage de, de montrer ce genre d'image pour le football
0: ouais. après il a cette caractéristique de fait ça partout où il est passé et pas quoi c'est partout c'est vrai mais <rire> par rapport à ouais. parce que tu vois le comportement de Paulo Sergio sur, ce, enfin sur cette fameuse séquence oui, est, et, pas, et est pas, est pas, est pas, pas bien. bien. Mais le truc c'est que <rire> il est pas bien ah ouais. du tout même. Un mythe vient mmh. voir, vient dans le tunnel, vient se battre. Bon, c'est entre guillemets un peu moche. Mais, euh, mais, mais bon, Paulo Sergio, il est retour au Portugal depuis un an. C'est la première fois qu'il a un problème. Euh, quand oui, tu Mathieu,
1: joues... Mathieu, quand, quand ça t'arrive euh, de temps en temps, moi, moi j'aime bien quand ça se frictionne un peu, quand il y a de l'émotion, il oui. y a un peu de tension, bien tu, tu vois pour le foot. Mais quand c'est chaque week-end, ça y est, ou arrête, arrête
0: ça je, je suis d'accord avec toi et, et quand tu vois aussi le comportement qu'elle a eu après la demi-finale aller de Coupe du Portugal face à Karel qui est loin d'être l'entraîneur qui, qui, qui vient provoquer qui vient commencer à, à s'exciter sur le banc face surtout au banc adverse là franchement le comportement était par rapport à ce qui s'était passé un peu avant et donc la blessure de Carmo, c'était vraiment limite en termes de, de classe et ça c'est vrai que c'est très limite depuis le début de la saison j'allais dire Porto fait pas sa meilleure saison en championnat et c'est pas la Coupe d'Europe qui va cacher euh, les lacunes de cette équipe euh, cette saison. Euh, même s'ils sont peut-être en ligue des champions, on verra à la fin. Euh, on fera le, le bilan à la fin, mais le bilan de la fin euh, ne fera pas oublier ce qui s'est passé cette saison en termes de jeu, en termes d'émotion et en termes de comportement de certains euh, joueurs et, 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 et notamment plus du, du staff. Et, et voilà, quand c'est un, le le, un peu tout le temps le même, bon, euh, c'est qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Je suis désolé, quand c'est ça, j'ai ai beaucoup aimé. Mais là, ça devient que j'ai beaucoup aimé, parce que là ça fait un peu longtemps que c'est un peu parti euh, et, voilà, et, que, et, que, et, et voilà et sur la fin se dire aussi que ce genre de comportement n'arriverait déjà un peu moins si la ligue arrivait à mettre des sanctions descente, euh, descente par rapport à ce qui s'est passé quand tu montres une aussi mauvaise image de notre championnat bien, Donc euh, régi par la ligue la ligue doit sanctionner beaucoup plus fortement pourtant Serge où je suis sûr qu'il sera sur le banc euh, le week-end prochain et c'est ce genre de sanction qu'il faudrait avoir, c'est de ne pas le voir sur le banc euh, lors du, du prochain match du FC Porto pour bien comprendre que ce genre de comportement là n'a pas lieu d'être sur euh, les terrains, que ce soit en Ligue de Noche ou, ou autre part Alex, on a fini sur euh, Ligue 1, on a passé un petit moment, on va juste revenir euh, 5 minutes sur euh, la, la compétition qui nous hype un petit peu moins, c'est vrai, depuis ouais. les forfaits de, de, de Jean-Philippe et de, et de Raphaël Léon, mais Francisco Trincão est là pour faire gagner à lui tout seul l'Euro 21 au Portugal.
1: <rire> on a juste une petite question là, du coup, sur, sur le chat, euh, est-ce qu'il y a déjà eu des, un club qui a fait une saison en étant invaincu dans l'histoire de Ligue 1 oui. Euh, ouais, Mais sur 30 ouais. journées.
0: Enfin, moi, la dernière fois, c'est bien sûr c'est le Porto de villas bois en, euh, en 2011. Après, si tu avais rajouté 4 journées de plus, je suis pas certain qu'ils aient perdu, qu'ils perdraient un match aussi. Euh, donc, euh, donc, parce que en réalité, tu rajoutes deux enfin deux de clubs de plus. Et généralement c'est pas deux petits clubs donc, entre guillemets. Donc, euh, donc euh, ça aurait voilà, Mais en tout cas, oui, le FC Porto de, de André Villas-Boas, c'est la dernière équipe, il me semble, et là, j'espère de pas dire de bêtises, mais qui est restait toute une saison invaincue en championnat. C'est bien ça. Extra et ouais. saison extraordinaire en termes de jeu et en termes européen aussi. Il faut pas, faut aussi le, le rappeler. Euh, mais faut, il reste encore 10 journées. Est-ce que le Sporting finira Enfin, on se verra à la fin. Mais euh, c'est pas encore fait. Il reste encore un déplacement à Braga et à Béfica d'ici la fin de saison.
1: Alors numéro 21, c'est ça, enfin, c est c est ça. Euh, le cas
0: Bien sûr, on est là <rire> pour lui. Hein. On est là pour lui
1: <rire> ouais, 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 on est là pour lui parce que comme tu as dit, avec les forfaits de de Raphaël Léon et Jean-Philippe euh, on perd quand même deux, deux armes euh, deux grosses armes sur l'aile gauche euh, donc euh, du coup euh, ça change beaucoup de choses C'est euh, devient beaucoup moins hippant euh, surtout quand derrière tu appelles Jean-Mario euh, mais bref euh, ouais bah, écoute Croatie demain, euh, équipe que je n'ai jamais vu jouer mais d'après euh, ce que j'ai pu voir sur les réseaux et d'après la conférence de France de Louis-Georges c'est une équipe qui nous ressemble énormément qui les mêmes qualités techniques que nous, les mêmes individualités, individualités pardon, que nous, donc voilà, j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir ce que va nous prendre notre livre, Louis-Georges, euh, sûrement du dernier à en pointe, donc, euh, donc voilà, on va, on va essayer de se hyper un peu demain, au cours de la journée, euh, j'ai peur, peur de la composition, maintenant on va attendre le match, on verra gagner, parce qu'il qu y a une phase finale qui nous attend en, en, en mai, et j'espère que lors de cette phase finale, on aura nos toutes nos armes si on se qualifie euh, maintenant voilà moi je vais pas revenir sur, sur la convocation j'ai fait un live sur Instagram euh, d'une bonne heure où, où, où j'ai expliqué que je ne comprenais pas les choix de Georges Mathieu toi tu peux en parler mais voilà on va attendre demain on fera ensuite un, un débrief euh, samedi mais voilà je, je suis pas vraiment confiant euh, on tombe encore une fois euh, dans une grosse poule. la Croatie qui fait, euh, qui fait, qui fait des phases éliminatoires de, de, de fou l'Angleterre pareil qui était la meilleure attaque euh, de ces phases éliminatoires et ensuite la Suisse qui, euh, qui a fini deuxième euh, derrière la France mais qui n'a perdu que contre la France et qui avait gagné aussi du coup le match aller contre la France ça va être dur ça va être dur euh, on n'a pas deux de nos meilleurs joueurs donc euh, il faudra un grand portugal pour se qualifier
0: ouais, et moi, mon petit mot ce sera que que, enfin on n'a pas trop le temps aujourd'hui mais voilà que, euh, on verra mercredi prochain parce que sera ce sera ouais. la phase de groupe sera finie on verra si on est qualifié pour les pour pour la phase suivante qui se jouera en, en juin prochain mais déjà à ce stade là euh, se dire euh, après je sais pas si on l'a dit en off ou en on enfin mais en tout cas je le répète mais de voir cette génération là qui a peut voilà, 99 2000 de la voir et de enfin, on la voit et en fait je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont hypés par rapport à certains noms mais quand je vois certains noms ok mais quand je vois certains parcours de carrière pour certains euh, 21 okay. 20 enfin 20, 21 et 22 ans, notamment certains de ces joueurs de cette génération 99 qui pourtant nous a enchanté que ce soit en 2016 à l'euro 17, que ce soit en 2018 à l'euro 19, on s'attendait à une apothéose, enfin on s'attendait vraiment à... Ah, la finale, voilà.
1: final, euh, quand ils sont U18... Oui,
0: quand, quand ils sont U18, 18, ouais. ça en ouais. 2017, euh, il y en a oui. quelques-uns, Florentino, Jetson, il me semble, donc ouais, tu raison de, de enfin, les mentionner. Ouais. Enfin, Léon... Ils étaient tous là, c'est vrai. t'as raison de le, de le mentionner. Donc, on s'attendait à un Euro 21 avec une génération force. c'est pas que de leur ouais. faute. Euh, certains, c'est un peu leur faute. <rire> un Florentino. Euh, d'autres, c'est un peu leur club, c'est vrai. Et d'autres, c'est un peu leur agent. Euh, mais ça transporte Enfin, ça, 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 quand même, ça transmet le message. Enfin, c'est surtout le symbole de, de pas mal de problèmes, de certains des innombrables problèmes qu'a notre football et par rapport à la formation, par rapport à la relation avec les, les jeunes. Et, et, et voilà, cette relation là, euh, j'ai envie de dire, même avec une qualification mercredi prochain, euh, on pourra en parler, mais euh, ça traduit quand même certains symptômes profonds et, et malheureusement euh, très négatifs pour, pour le football portugais euh, parce qu'il y a trop peu de joueurs qui jouent soit à un très bon niveau, soit soit qui bon, enfin, qu jouent à un très bon niveau dans un très bon club à leur âge, que ce soit même à 21, 22, 21, 22 ans euh, qui soit très bon, euh, ça il y en a très peu actuellement qui, part, qui jouent dans cette section euh, et qui combinent un peu les deux, il n'y ben, en a quasiment aucun euh, on va peut-être dire ouais. Trincan qui, euh, qui joue avec ouais. le Barça qui, 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 qui sur ces dernières semaines je trouvais est plutôt bon dès qu'il qu est là Raphaël Léon était un peu moins bien cette, sur les dernières semaines mais euh, a fait, fait quand même une bonne saison et là, euh, c'est vrai qu'il n'est pas là. Donc c'est une grosse perte, je trouve aussi. Donc, euh, donc
1: voilà. voilà donc, en euh, et, et oui, t'en a 3 Voilà. C'est euh, trop peu.
0: C'est très très peu pour cet âge-là, parce qu'on ne parle pas de joueurs de, de 18, enfin même pas de 17, 18, 19 ans. On parle de joueurs de, de 21, 22 ans qui ont déjà quand même commencé leur carrière professionnelle depuis quand même un paquet d'années. Euh, mmh. Alex c'était une petite je pense qu'on va finir là c'était une petite mention spéciale c'est maintenant pour conclure cette 91 e émission en direct
1: ben moi je vais rester sur mon Dario Izugo je l'ai fait un peu tout à l'heure mais quelle fierté quelle fierté quelle... voilà, c'est un joueur que je, je regardais l'année dernière jouer il était en U15 euh, il y a deux ans il était champion de U15 et là c'était un U15 Il là un an plus tard il joue avec les pros euh, j'ai pas de mots. 16 ans et 5 jours euh, plus jeune joueur du sporting plus jeune joueur de l'histoire de d'Aleganos à débuter, euh, je pense que le record va être euh, difficilement battable. Euh, je pense pas que ça sera battu un jour, à moins qu'on qu change le règlement et qu'on puisse jouer à partir de 15 ans. Mais c'est fou, quoi, parce qu'en fait, là, je me dis que le garçon, s'il aurait eu 15 ans et demi, quoi, il aurait joué parce qu'en fait, il a signé son premier contrat pro le jour où il a fait ses 16 ans, et ensuite, dès qu'il a pu jouer au foot, euh, bah, il a joué avec les A, quoi. Donc. Euh... Voilà, c'est phénoménal, c'est pas étonnant, c'est un joueur qui, qui était toujours euh, était surclassé de trois échelons à chaque fois, c'est-à-dire qu'il avait 14 ans et j'ai déjà u 17 du Sporting et du Portugal, donc euh, on pouvait s'y attendre, maintenant j'espère que ça va, ça va pas brûler les étapes pour lui, parce que Mathieu l'a dit, euh, nos jeunes sont mal gérés, que ce soit par leur argent, par eux-mêmes, mais par leur club, donc voilà, on espère que ce joueur sera très bien géré, parce qu'il a tout pour aller très 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 gros, et c'était la petite mention spéciale pour euh, Dario Issouko.
0: Ouais. Et le petit message de Robin Amory, suite à la conférence, enfin, après la conférence de presse, en disant que vous êtes, vous êtes, c'était un peu, voilà, vous êtes. Euh, on vous accueillera bien chez nous euh, bon. le petit pic à certains clubs euh, bon. il aurait pu dire ce message en tant que de Braga euh, parce que vous serez aussi très bien chez nous on vous traite, on vous traitera aussi bien et on vous met même à 10 enfin même un défenseur central de 19 on peut jouer maintenant <rire> c'était pas le cas il y a quelques années donc euh, donc voilà mais c'est un, un message qui est qui est intéressant et c'est vrai que voilà euh, Carvalhal Robin Amorim sur la gestion euh, un peu plus globale d'un entraîneur et pas seulement sur le côté technique tactique et sur euh, et sur le résultat ont montré des choses d'un point de vue un peu plus global qui euh, ont été rafraîchissants pour le football portugais cette saison, Ça, à n'en non pas douter. Et bon, bon, pour conclure, une petite mention spéciale sera pour l'équipe B du Sporting de Braga, qui est qualifiée pour la phase finale de la troisième division et qui voilà cette jeune équipe meilleure attaque du championnat, troisième meilleure défense, toute série confondue de ces 93 équipes, moyenne d'âge 21 ans, cette euh, petite génération, belle génération de 2001 du côté de Braga, première génération entre guillemets citadelle sportive, euh, c'est un peu la première qui qui, en U17, a connu le centre de formation de Braga. Donc, euh, c'est donc euh, en 2017. Donc, c est, c est, ça, ça fait longtemps que je les vois et ça fait plaisir d'en voir certains, bah, un déjà en équipe A, Bruno Rodriguez, et d'autres euh, faire cette saison magnifique sous les ordres d'un entraîneur qui fera parler. Euh, J'en suis certain, Vachko Feischk. Euh, on vous parlait de Ruben Amorin, dès qu'il était en équipe de Braga il y a quelques mois déjà. Bah, retenez, retenez ce nom, euh, tout comme celui d'Elder Pereira, l'entraîneur de, de l'ERIA, qui. Euh, qui, a, bah, qui est la deuxième équipe qualifiée pour les phases finales de, de la troisième division qu'on suivra un petit peu on fera des petits podcasts euh, aussi sur euh, ces différents championnats qu'on suit Alex et bientôt aussi sur la Liga la Vincen, donc la troisième 100 les, les U23 championnat qui finit bientôt l'échange est à un point d'être champion, champion euh, et qui a déjà voilà, Braga ne peut plus être champion en U23 Braga finira sur le podium et c'est déjà très bien pour cette équipe de moyenne âge de 18 ans euh, en U23 donc c'est plutôt, plutôt sympathique euh, et donc euh, et donc voilà, Alex merci euh, pour bon, ce live bah, à deux on a quand même tenu longtemps mmh. euh, donc, euh, donc voilà donc euh, bah, pour finir euh, donc euh, bah, merci si il y a encore quelques auditeurs euh, sinon bah, vous nous écouterez sûrement des, des demain et dans les jours à venir mais tardez pas trop parce qu'on se retrouve euh, déjà demain pour un, bah, pour un podcast sur le sporting et sur les talents générationnels de, euh, entre guillemets les talents générationnels et on va faire avec Alex qui sont les meilleurs euh, talents de Alcochette par génération en partant de la 2000 je pense Alex et en allant progressivement vers la 2005 euh, on va pas aller jusqu'au 2006 ça va être un énorme coup de vieux sinon euh, mais, mais voilà donc un petit podcast on, voilà, on va commencer par la couchette et on va aller progressivement vers d'autres centres de formation et un peu plus globalement aussi dans les autres clubs au Portugal dans le podcast Golso Scout. On se retrouve aussi en live samedi pour le débrief du match important cette fois-ci, enfin très important, et on espère une réaction du Portugal face à la Serbie samedi prochain. On se retrouve aussi, comme j'ai dit la semaine prochaine, pour un live qui sera le 31 mars, parce que le match du Portugal A est le 30, mais on fera un live après le Portugal le U21 et faire le bilan de, de, du parcours des espoirs, et on sera un peu plus... Voilà, côté espoir sur, sur ce jour là euh, par rapport au match qui, bon, on verra peut-être que le Portugal parlera de Luxembourg et on devra beaucoup en parler euh, mais on espère pas euh, voilà. c'est voilà, un peu le programme de la semaine qui enfin, oui, s'annonce Alex encore merci euh, à tous nos auditeurs, merci à vous euh, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à nous suivre euh, sur Twitch, sur Youtube et aussi sur tous les différents sociaux Instagram, Twitter et Facebook et nous on se dit à la semaine prochaine Ciao
1: Ciao.
0: Ciao.